0: Willkommen zurück bei Mitmik und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und nehme jetzt wieder die Brenda. Hallo. Hallo. Genau, neue Woche, neue Folge. Wir haben auch wieder Gäste bei uns, nämlich diesmal wirklich Gäste, zwei Stück. Und zwar haben wir einmal bei uns den Patrick. Hi. Hallo. Und die Steffi ist auch bei uns. Hallo. Und wir freuen uns schon sehr darüber, weil wir haben das Thema schon so lange im Kopf und ja. endlich, endlich, endlich ist es soweit. Um, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, stelle ich euch nur ganz kurz vor. Der Patrick ist 34 Jahre alt und arbeitet ist im Kinderschutzbereich. Und die Steffi ist 29 und du bist Sozialarbeiterin in der Suchtberatung. Genau. Genau. Und damit man auch weiß, worüber wir reden wollen, erklärt die Brenner jetzt kurz das Thema. Also eigentlich muss kurz noch was ausfüllen. Also, also eigentlich haben wir ja Sommerpause. Ja,
1: das stimmt. Aber wir nehmen unsere Pause immer so wahnsinnig ernst und uns selbst dabei, dass wir jetzt ein Thema irgendwie aufgegriffen haben, dass wir letztes Jahr, wir haben das ja zur zweiten Klausur gemacht in Kroatien. Und haben da so eine Liste geschrieben. War, wir haben wirklich gearbeitet. Ja. Es, gibt, es glaubt uns keiner. Aber das war tatsächlich so. Und wir haben eine Liste geschrieben an Themen, die wir gerne mal besprechen würden, die wir glauben, dass sie wichtig sind. Und da war euer Thema ganz oben. Und ein Jahr später haben wir es dann geschafft. Ich bin
2: neugierig, was unser Thema ist. Ja, und das kennen ja noch nicht.
1: Das Thema ist... Gut umschrieben wenn jeder dem anderen helfen wollte wäre allen geholfen ist alles was gut gemeint ist gut und es geht eigentlich darum ums helfen anderen menschen helfen wann ist es genug wie kann man helfen kann man schlecht helfen zum beispiel gibt es wahnsinnig viele fragen mhm. aber wir fangen wie immer an mit den questions to go bevor wir ins thema einsteigen und Christiane beginnen okay. ausschlafen oder früh aufstehen eindeutig Ausschlafen. <lacht>
2: Früher aufstehen.
1: <lacht> Abschalten kann ich am besten bei. Aktuell
3: zeichnen.
2: Musik machen und Holzarbeiten.
3: Logik oder Bauchgefühl? Schwierig. Ich würde sagen, Logik ein bisschen wichtiger, aber das Bauchgefühl nicht ignorieren.
2: Würde ich auch so sehen. Logik, solange es geht, und wenn ich dann das nicht mehr kapiere mit meiner Logik, dann das Bauchgefühl.
1: Das Beste, das mir im letzten Monat passiert ist, war. Urlaub.
2: <lacht> okay, ich weiß nicht, Muss ich das jetzt auch sagen?
0: Ich könnte
2: auch sagen, ich habe eine Kreissäge gekauft, aber das zu Spannungen führen. Also Urlaub.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ratschläge sind auch Schläge, manchmal.
2: Ich weiß nicht, ob ich jemals so gute Ratschläge bekommen habe, weil ich mich meistens nicht daran erinnern kann. Was ich mich erinnern kann, war mein Uropa, der ne, also relativ alt natürlich. Ne. Der hat mir immer gesagt, ich glaube, aus der Kriegserfahrung und so, was du im Kopf hast, kann, kann da niemand wegnehmen. Deswegen musst ich mir irgendwie für denken und lernen oder so. Das ist, glaube ich, tatsächlich der einzige klassisch, ein bisschen paternalistische natürlich Ratschlag, an dem ich tatsächlich erinnern kann.
4: Ja, das kann Sonst ich...
2: sei nicht so ungut, Herr, manchmal. Ne? Also, das, wenn man so, so einen Ratschlag <lacht> nimmt, ist es sicher auch, auch ein guter Ratschlag.
1: Ich glaube, das kann ich nicht toppen. Wenn ich einen Tag jemanden ganz anders sein könnte, wäre ich.
2: Wenn es nur ein Tag sein muss, dann wäre ich gern der Mann einer furchtbar reichen und erfolgreichen Ehefrau, wo ich einfach nichts tun muss und mich mit dem ganzen Geld, des da ist, einfach nur verwöhnen lassen kann.
3: Ich glaube, ich wäre gerne eine Katze, weil eine Katze verbringt eigentlich ihren ganzen Tag mit Essen, Schlafen, Putzen, sich selbst putzen. <lacht> Repeat. Ja. Also wenn man so eine Katze sieht, wie sie
0: genüsslich in der Sonne liegt, da denke ich mir manchmal, das wäre ich auch gerne. Wenn du eine extra Stunde Freizeit am Tag hättest, wie würdest du sie nützen? Mit Podcasts hören natürlich.
2: Ich würde mein Regal weiterbauen. <lacht> <lacht> ich komme nicht ab.
3: <lacht> Als Kind wollte ich werden. Uh, da kann ich mich nicht erinnern, glaube ich. Ich glaube, ich hatte lange wenig Vorstellung davon, was ich werden will. Aber es war relativ schnell klar, dass ich äh, so dieser klassische Ausbruch irgendwas mit Menschen (lacht) glaube ich, ist mir schon recht früh gekommen und auch ein bisschen entdeckt habe, dass ich ein gewisses Talent habe, auch mit Menschen umzugehen. Und dann hat es einfach gedauert, bis ich äh, gecheckt habe, wo es mich dann genau hinführt.
2: Also als ganz kleines Kind wollte ich, wie ich es genannt habe, Putzkehrtl-Autofahrer werden. Ich glaube, das sind sozusagen diese Reinigungsgeräte, die auf so laut zahmern. Das habe ich total, also meine Mama gesagt hat, total interessant gefunden. Ich glaube, sie ist ganz froh, dass ich dann doch was anderes gemacht habe. Und später wollte ich dann irgendwie Erfinder werden und immer irgendeinen Motor konstruieren, der so aus, aus Abgas irgendwie Wasser macht und um saubere
0: Luft. Womit kann man dir eine Feiere machen? Ganz klassisch, glaube ich, einfach mit gutem Essen.
2: Wenn man mir Gewand schenkt. Ich mag nicht einkaufen, stresst mich <lacht> und... Wenn das jemand anderer für mich macht, dann finde ich das total angenehm. Und da bin ich auch nicht heikel, wie es ausschaut. Hauptsache, ich muss es nicht machen.
3: Danke sagen möchte ich. Wieder eine recht klassische Antwort, aber ich finde, es, es, es trifft einfach zu den Menschen in meinem Leben, die für mich da sind, die mir zuhören, wenn ich es brauche, die mich weinen lassen, die mich aber auch zum Lachen bringen. Und ich bin recht froh, dass es doch ein paar solche Menschen gibt. In meinem Leben.
2: Ich finde bei so Fragen immer schwierig. Ne? Wen erwähnt man? Wen <lacht> erwähnt man nicht, weil falls beide Herren, wir sind beleidigt, ne? das will ich natürlich vermeiden. Und sozusagen allen Menschen, die irgendwie dabei beteiligt waren, das was mir zu machen, was ich bis jetzt geworden bin.
0: Questions to go gemeistert. War ich? War gut. Also. dafür. <lacht> ein bisschen angsterfüllte Blick zu, was wirklich gut. Also kann man echt nichts sagen. Und ich glaube, man hat jetzt auch schon ein ganz gutes Bild, wer ihr seid und was so eure, eure Lebenswelten auch sind. Aber um das noch ein bisschen mehr herauszukitzeln, habe ich die erste Frage an euch. Und zwar, wenn du mit einer Person deiner Wahl Kaffee trinken könntest, wer wäre es, warum und wo?
3: Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, weil die Menschen, die mir als erstes einfallen, mit denen ich gerne Kaffee trinken würde, mit denen gehe ich eh schon regelmäßig Kaffee trinken. Also das sind tatsächlich irgendwie gute Freundinnen, Freunde, mit denen ich das gerne mache. Und ich glaube, mir scheint... Fällt das auch ein bisschen schwer, mir zu überlegen, ob es so eine Person gibt, die ich irgendwie bewundere oder so, mit der ich gerne Kaffee trinken gehen würde, weil ich immer ein bisschen die Angst hätte, dass sie mein, mein Bild zerstört. Also, dass die Person dann irgendwie voll unfreundlich ist. oder Also einfach dieses Bild, das ja. ich von ihr habe, es dann so nicht mehr existiert. Deswegen bin ich da, glaube ich, richtig vorsichtig bei so Wünschen.
2: Lustig, dass du das so siehst. Ich habe auch gedacht, ich, ich glaube, für mich wäre es irgendjemand, den ich so in emotionalen, aufwühlenden Zeiten... Also, damit meine ich die Pubertät mhm. total interessant fand. Und natürlich irgendwie auch ein bisschen diesen Mythos zu zerstören. Ja? Da fällt mir als erstes irgendwie ein bisschen Kurt Cobain ein. Mhm. Ja? Weil mhm. Ich glaube, ich sage eigentlich, mhm. eigentlich ein ziemlich fertiger, ihrer Typ irgendwie mhm. oder so. Ja? Aber trotzdem ist er total irgendwie für mich so eine Erinnerung. Das war so eine wilde Zeit in Und irgendwie hätte mich das interessieren, wie der eigentlich, also wie der Absatz dieses ganzen Bipapo war.
1: Oder schon länger oder so vielleicht. So vielleicht mhm. noch mehr in der Vergangenheit.
2: John Lennon, ja, wobei ich, ich, ich glaube, dass das tatsächlich nur ein Kaffee wäre, weil ist dann bald sehr viel Hippie-Rhetorik drin oder so und dadurch wird <lacht> dann manchmal ein bisschen schwer. Ich glaube, ich würde eher, dass ich sozusagen jemanden ein bisschen mehr polarisiert für mich so irgendwie, ja.
0: Ich bin da ja eher auf, auf der Seite von der Steffi, weil ich habe, also wie ich jünger war, also war eigentlich ziemlich merkwürdig für Menschen, die jünger sind, also so 14 oder so, habe ich immer die Christiane Hörberger extrem cool gefunden. also maybe, Oder zuerst aus dem Grund, weil sie halt den gleichen Namen hatte wie ich, weil mir die Filme oh gut gefallen haben, weil es halt früher irgendwie, ich weiß nicht, sie hat mir einfach irrsinnig getaugt und dann habe ich sie das erste Mal, dann habe ich sie einmal bei einer Lesung erlebt und da war sie einfach wirklich nicht sehr nett so allen umstehenden Menschen und da ist für mich so eine kleine Welt zusammengebrochen und dann kam auch noch dieses Video und dann war es sowieso ganz vorbei. Aber ja, also ich bin da sehr auf deiner Seite. Ich, ich möchte nie wieder jemanden kennenlernen, den ich bewundere. Ich möchte auch nie wieder irgendeinen kennenlernen, Nein, einfach so, fertig. Gän genug Leute.
1: Auch vielleicht ein bisschen so die Geschichte, wie wir auf das Ding gekommen sind und warum wir da irgendwie so an euch gedacht haben. Weil wir haben 2015 waren wir beide in Dresdkirchen engagiert mhm. und es war irgendwann wahnsinnig schwierig den Leuten zu sagen, Freunde, wir wissen, ihr meint das alle total gut. Aber erstens ist es ein Blödsinn, was ihr da macht. Und zweitens es ist jetzt aber auch genug. Und das
2: Wie meinst du das? Welche Leute?
1: Ne, die Leute, die Spenden gebracht haben, okay. die dann gekommen sind mit Kaffeemaschinen und Schnee, also Skischuhen und so. Interesting mhm. Choice. Ja.
0: Das ist noch nicht mal das weirdeste, glaube ich. Was ja, Videokassetten. Also, also so Ablage. Ja, also mhm. Mhm. Ja, nicht kaputt
1: mhm. und so. Und, das, und vor allem, das hat mich dann irgendwann so gestört, dass die Leute immer gekommen sind so, na ich bringe nur Sachen für Kinder. Und dann waren einfach schon so, gut, es gibt jetzt 27 Palettenwindeln, die keiner weiß was hingeben soll. Aber wir brauchen halt einfach Männer-Dio, tut mir leid. Und das ist, also für jemanden, der nicht aus einem Bereich kommt, ist es wahnsinnig schwer zu sagen, jemand anderen, der helfen möchte. Nein, das ist, geht jetzt nicht. Oder das war jetzt viel oder das ist falsch. Oder warum machst du eigentlich nicht das, was man bräuchte? Und das ist so, ich glaube das ist gerade wenn man so ein, in dem Bereich noch in der Flüchtlingshilfe war, ist das, ist das ein ganz schwerer Lernprozess. Mhm. Und da haben wir gedacht, das war mir da spannend. Und die zweite Geschichte, <lacht> ich habe jetzt meinen Monolog gerade, ja. <lacht> und die zweite Geschichte ist, das stört mich wahnsinnig, dass Sozialarbeiter ja ein bisschen so gemacht werden zu den Superhelden, was sie auch Sinn, Aber ich finde, es wird ein bisschen falsch dargestellt, weil mhm. immer wenn irgendwo eine Krise ist, dann braucht man auf einmal ganz viele Sozialarbeiter und die lösen dann alle Probleme der Menschheit aber ich glaube halt, dass man das finanziell auch mal berücksichtigen sollte. Und zweitens, ich glaube, dass die Leute auch gar nicht wissen, was Sozialarbeiter machen.
3: Mhm. Ja, also vor allem den, den das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, mit dass um, viele Menschen auch nicht wissen, was Sozialarbeit eigentlich ist oder, oder, oder was wir da machen, den würde ich unterschreiben. Ich. Ich glaube, dass Sozialarbeit an sich einfach auch so ein großes Spektrum an ganz vielen verschiedenen Dingen ist, dass es oft auch tatsächlich schwierig ist, das so auf einen Punkt zu bringen. Das ich fand es ganz interessant, hinaus.
2: was du mir heute gesagt hast, so kurz in der Arbeit ein bisschen geredet. So, was ist eigentlich Sozialarbeit?
3: Mhm. Und das
2: Erste, was eigentlich kommt, ist einmal eine Aufzählung, was das alles nicht ist. Ja, so. mhm.
3: Ich habe den Eindruck, dass es manchmal auch ein bisschen ein... Das Gegenteil oder sozusagen eine, eine andere gesellschaftliche Sicht auf, auf Sozialarbeit ergibt im Sinne von Ach, das können das können doch eh alle so. Das Das ist so halt Reden mit Menschen.
0: Oder so wie du Ähm, vorher gesagt hast, dieses irgendwas mit Menschen, das ist halt. Genau, das ist so das Klassische.
3: (lacht) Und das, also so, ich mag halt irgendwie Menschen helfen. Solange man das irgendwie will, ist das auch ausreichend, das zu tun. So. Und ich glaube, das kommt da auch immer ein bisschen. Also, das spüre ich zumindest teilweise in meinem jetzt auch persönlichen, weiteren persönlichen Umfeld. Habe ich so Kommentare zumindest auch auch schon bemerkt. Und natürlich, äh, Sozialarbeit löst definitiv nicht alle Probleme, weil das, glaube ich, gar nicht möglich ist in der Gesellschaft, in der wir halt leben, die eine kapitalistische ist, wo es einfach Probleme gibt, wo es nicht ausreicht, äh, die, die sozusagen die soziale Feuerwehr hinzuschicken, was dann, glaube ich, oft auch damit gemeint ist. Na, okay, da an der Ecke gibt es ein Drogenproblem, uff, ähm, schicken wir SozialarbeiterInnen hin, die das sozusagen lösen. Ja, und man schaut sich aber nicht, die eigentliche Ursache des Problems an, was halt nachhaltig viel sinnvoller wäre.
2: Was du irgendwie gesagt hast und mhm. vielleicht auch zum Abschluss dazu. Ich meine, soziale Arbeit ist ja extrem vielfältig mhm. oder so, ne? und hat irgendwie mehrere Ebenen. Also, und eine der Ebenen ist der Auftrag. Von wem kriegst du einen Auftrag? Wer, wer sagt dir irgendwie was? Was sollst du irgendwie tun? Da gibt es da gibt's so quasi theoretisch unterschiedliche Zugänge, aber dann halt auch ganz formal unterschiedliche Zugänge. Mhm. Zugänge ne? Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, ein staatlicher Auftrag. Der sagt irgendwie, da gibt's, da haben wir irgendwie ein Problem, da müssen wir was tun. Der Sozialarbeit hat die Aufgabe dort zu intervenieren und irgendwie mit Leuten neue Zukunftsperspektiven zu arbeiten oder so. Das wäre ein klassischer, also ein staatlicher, gesellschaftspolitischer Auftrag zum mhm. Beispiel oder so. Dann Vielleicht
3: ja. nur kurz ein konkretes Beispiel wäre, Ziel ist es, eine Person in den Arbeitsmarkt wieder zu, zu reintegrieren.
4: Genau. So, nur damit ja. man sich das irgendwie mhm. vorstellen kann.
2: Dann gibt es sicher sowas wie einen institutionellen Auftrag, ne? also für für welches für welchen Verein, Unternehmen oder wie auch immer ist das. Ne? Die haben oft da irgendwas. Ne? Ich muss im Monat xy Klientinnenkontakte haben, weil das ist im Vertrag so ausgemacht, sonst werden wir nicht finanziert. Oder ich muss, kann es ja im AMS-Kontext oder sowas bleiben, ne? ich muss X oder sollte XY-Menschen in irgendeine Maßnahme, also in eine Arbeitsmarktmaßnahme vermitteln oder so. Und dann gibt es aber noch sowas wie zum Beispiel den Auftrag von Klientinnen. Ne? So, die... Die irgendwie sagen, weiß nicht, wo, was nicht, was brauche ich jetzt? Wo, wo soll es hingehen? Ne? Wo, wo möchte ich mich hinentwickeln? Und das Schwierige finde ich in sozialen Arbeit ist dann oft, dass es da im Regelfall eigentlich ganz große Differenzen gibt. Ja? Und jeder dieser Auftrag, weil sonst, sonst ist es, glaube Auftrag, also jeder Auftrag braucht ein Ziel, ne? und dann gibt es Zieldifferenzen. Kann man sich jetzt unterschiedliche Beispiele raussuchen. Man macht jetzt nicht nur, das, sozusagen über das AMS reden oder so, aber natürlich. Ne? Jemand der vielleicht jetzt sozusagen, im Rahmen eines, einer AMS-Maßnahme zum Sozialarbeiter, zu einer Sozialarbeiterin kommt, man hat vielleicht ganz einen anderen Auftrag an die Person, als es jetzt der, der politische wäre oder der staatliche oder der von der Institution, sondern der will vielleicht jetzt mal ein Entlastungsgespräch, der will, oder die will, keine Ahnung, über irgendein Thema besprechen, was jetzt gerade belastet, was ihr hemmt, irgendwie sozusagen ah, in, in einem gewissen Arbeitsmarktprozess vielleicht einzusteigen, was weiß ich, oder so. Ja. Und das ist dann, manchmal kann man es verbinden, manchmal kann man es nicht verbinden. Ne. Und das ist natürlich, finde ich, auch sehr schwierig, weil dann, die, also, ich würde schon einmal die These aufstellen, dass Leute, die salopp formuliert sozial bearbeitet wurden, nicht alle der Meinung sind, dass ihnen geholfen wurde, also wenn man soziale Arbeit mithelfen. Ne? Ja. Also es gibt soziale Arbeit im Zwangskontext, es gibt Sozialarbeit in der Justizanstalt, es gibt in der Bewährungshilfe, was in Österreich großteils der Freie Neustadt macht oder so, wo, äh, wo es quasi jetzt gibt, okay, das gibt gewisse Auflagen, muss keiner muss regelmäßig zum Termin kommen, du musst da, 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 wenn das nicht geht, dann versuchen wir das zu motivieren und so weiter und so fort. Aber es gibt sich auch irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, okay, ich erreiche nicht mehr, man muss das irgendwie zurückmelden. So wie in anderen vielen Bereichen. Ne? Es gibt einen freiwilligen Kontext, wo die Leute dir eher zu dir kommen und sagen, okay, das und das sind meine Themen, die möchte ich noch besprechen. Dann ist es wahrscheinlich die Aufgabe der sozialen Arbeit, das mitzunehmen, glaube ich, wenn man gut arbeiten kann und mal von dem, was da ist, arbeiten und dann versuchen, schauen, die, diesen Mischmarschen, Aufträgen irgendwie und dann Hut zu bringen, um am Ende in einen Weg zu kommen, der für alle passt oder so. Finden aber alle auch nicht gut.
1: Finde ich das auch spannend, weil ich glaube, ich glaub, wenn man nicht in, in, also nicht, das Feld jetzt nicht so gut kennt, würde man das gar nicht so beurteilen und sagen, okay, da, da gibt es auch eine Zielvorstellung. Außerdem, ich, ich versuche es immer sehr banal auszudrücken, so wie es halt auch oft dargestellt wird. Ja? Nämlich so, wie die Chef richtig gesagt hat, da ist ein Drogenproblem an der Ecke, da schickt man jetzt zehn Stunden Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen hin und dann ist es gelöst und aber wir was haben es erledigt. Ne? Genau, der Auftrag, das ist die Sicht, die glaube ich, muss man auch bekommen. Und
2: der Auftrag kann dann aber sein, irgendwie, okay, ich will keine Drogenabhängigen sehen, weil mhm. ich habe Angst vielleicht, weil ich einfach das nicht außerhalb, Armut zu sehen. Es gibt ja X-Gründe oder so, ja. ja. Oder ich finde, man muss gar nicht sagen, ein brauche hier alles Beispiel wie die Drogenabhängigen nehmen oder so. Es sind einfach oft Verteilungskonflikte im öffentlichen Raum. Eine mhm. junge Generation, die sind halt lauter oder was weiß ich was. Ja. Ältere haben ein Ruhebedürfnis. Ja, Jungen machen oft ein bisschen Blödsinn und so weiter. Da müssen jetzt Sozialarbeiterinnen hin, weil die müssen die Jugendlichen irgendwie erklären, so sind die Regeln, so hat es zu laufen. Und das wird einen ganz einen großen Unterschied zum Beispiel machen, ob man dort jetzt wahrscheinlich Jugendarbeiterinnen oder, oder, oder Kolleginnen aus der, aus, der, aus der offenen Jugendarbeit hinschickt, die tatsächlich sozusagen von der Haltung her sagen, okay, wir möchten auf Augenhöhe mit denen reden, die wir, wir verpetzen nicht gleich, wenn ein Blödsinn ist, weil wir wollen die Themen, die da liegen, bearbeiten, wir nehmen die ernst, wir verstehen, dass die ein Bedürfnis haben zu was auch immer oder so. Ja. Wenn du es so, so leid hinschickst, ne, dann wird es vielleicht so sein für die anderen, die jetzt je vor Uhr aufgeregt haben, dass da muss ja was tun, ne, mit dem zum Beispiel nicht zufrieden sein. Ne, weil die hätten einen Auftrag, die sollen eigentlich woanders hingehen. Oder mhm. sonst, die soziale Arbeit soll halt, ja, wir wieder schon als Polizisten mit Waffen und Schlagstock hinschicken, schaut irgendwie ah nicht gut aus. Also schickt man Sozialarbeiterinnen hin, weil die haben so super Kräfte und verschieben die auch Verdrängen, die auch aus dem Raum aussehen. Ne, wieder wieder Aber es
1: ist es halt netter irgendwie, oder? Ja, auch. Das ja ist ich aber ich, ich finde, das ist, auch,
3: das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass ja soziale Arbeit auch eben dahingehend kritisiert werden kann oder sozusagen die Rolle der sozialen Arbeit auch kritisch betrachtet werden kann, weil man sie natürlich auch als eine gewisse Systemerhalterin sehen kann. Ne? Also sozusagen schauen, dass die, die Leute, die, die irgendwie ausgegrenzt werden, die sozusagen von Ausschlüssen betroffen sind, von Armut betroffen sind, gerade noch so viel Teilnahme in der Gesellschaft zu ermöglichen, dass sie zumindest nicht revoltieren. Also jetzt ein bisschen überspitzt ausgesagt. Also, und ich finde, da ist das auch und ein ganz gutes Beispiel mit den Jugendlichen, irgendwie, die vielleicht lauter sind oder so, dass das dann oft auch erwartet wird, glaube ich, von von der Politik auch teilweise, mhm. dass, wenn man da Sozialarbeit hinschickt, bedeutet das, die Jugendlichen geben ab jetzt Ruhe Ruh und sind kein Problem mehr. Genau. Die und, und sozusagen aber aus der Sicht der Profession sozialer Arbeit geht es nicht darum, dass die, dass die Jugendlichen dann ruhig sind und keine Probleme mehr machen, sondern dass man mit ihnen arbeitet, ihre Bedürfnisse berücksichtigt und irgendwie schaut, dass man auch vielleicht Kompromisse schließen kann. Ja. Würdest du es vielleicht sagen, ein bisschen so
1: Schiedsrichter sein? Manchmal kommt wahrscheinlich ich auch in Situationen. Auch den Beispiel. In dem Beispiel
2: würde ich es nicht sagen.
1: Okay. Also ich finde, es geht dann, also, bei Schied, also
3: Schiedsrichter, also ziehe ich eher mit. Es gibt irgendwie ein ein richtig und ein falsch oder es gibt ein. Zins, so sagt, ein es gibt eine ganz klare Gescheidungsbefugnis und so wie ich
1: das sage, hat das, ist es. Punkt. Also ich hätte, ja. ich hätte es ein bisschen anders gesehen, ich hätte es eher gesehen, so, da gibt es zwei Sichten zu, einem, zu einer Geschichte, nämlich ja. die lauten Jugendlichen zum Beispiel und dann kommt die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter und sagt, okay, wir müssen noch auf die Jugendlichen hören. jetzt reden wir mal mit denen und dann schauen wir, dass also wir irgendwie das gemeinsam lösen und dann... Ja, vielleicht eher in die so Richtung Mediation
2: naja, oder so. Aber so. es ist wieder die Frage, welchen Auftrag hast du? Ja. Ne? Bist du sozusagen aus der Gemeinwesenarbeit, die jetzt wohl nicht groß Zielgruppen spezifische Arbeit, sondern sagen, okay, da gibt es ein Grätzl, da gibt es diese und jene Konflikte rein, wir schauen uns das an, wir machen gemeinsame Projekte, was eben die Idee, die kennen sie vielleicht nicht, deswegen wir sie sie nicht, also machen wir Rätsel fest, setzen uns zusammen und bereiten was vor mit den alten, mit den Jungen und, und so weiter und so mhm. fort, ne, wäre auch eine Möglichkeit. Die soziale Arbeit, und das finde ich schon sehr wichtig, hat, hat auch immer so etwas wie eine Parteilichkeit, ne, die ist unterschiedlich ausgelegt, also sozusagen, ich bin für meine Klientinnen parteilich, dann gibt es, je nachdem, es gibt sowas wie eine kritische Allparteilichkeit, ne? wenn es zum Beispiel Machtgefälle gibt, in einer Mediation zum Beispiel oder sowas, ja, wo man eigentlich Allparteilichkeit hat, wo ich nicht mit einer Person, aber merkt so, dass ein tätiges Machtgefälle oder, oder die eine kann sich nicht so gut ausdrucken oder es hat Angst, ist verunsichert, während die andere Person da, 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 ne? Da kann ich nicht allparteilig sein, weil die nicht auf gleicher Ebene sind. Da muss ich so mhm. kritisch allparteilig sein und versuchen, die ein bisschen mehr zu pushen und den anderen ein bisschen zu bremsen und so. Und da hängt es immer davon ab. Und so, äh, keine Ahnung, eine Jugendarbeiterin, Jugendarbeiter oder so, in dem Bereich, wird natürlich sagen: hey, ähm, irgendwie, ja, wir arbeiten eh mit den Jungs und Mädels dort irgendwie, wir schauen, was wir es hinkriegen, aber die haben irgendwie auch Rechte, den Raum zu nutzen, das geht nur nicht denen. Und mhm. wir vertreten die auch sozusagen nach außen hin ne? und gehen dann in Gespräche rein und sagen: ja, eh, aber ihr müsst euch jetzt auch was bieten und so. Ne? Mhm. also das, deswegen ist, ist es tatsächlich ganz, ganz schön zu sagen, was jetzt irgendwo Sozialarbeit sozusagen im Allgemeinen ist, ne? also man, man definiert es halt professionstheoretisch. Da gibt es wahrscheinlich so, so ein Gesatz, halt, was man runterbeten kann. Mhm. Ne? Das, das, das ich kann habe eine Vorbereiterin einen
1: Vorbereiterinnen-Podcast gehört mit einem, mit einem Sozialarbeiter aus Deutschland und der hat gesagt, ich versuch, ich versuch, mein, er versucht seine Rolle so zu definieren, dass er versucht, andere Menschen glücklich zu machen. Die Frage ist für ihn immer, und das ist ja in einer ähnlichen Geschichte, welche Widerstände gibt die man auflösen muss bei ihm oder bei ihr. Und was, was, was kann, muss man ihm noch geben? dass er oder sie das erreicht, um glücklich zu werden. Und da hat das er versucht, das zu unterscheiden, das geht, ob es geht, um Jugendliche, die Familienprobleme haben, oder Suchtkranke, oder. aber so, das sind halt verschiedene Ebenen. Ja,
2: die, die Frage ist, finde ich, das stimmt schon, ja, ich, mein, ich finde glücklich machen grundsätzlich irgendwann mal einen guten Ansatz, weil ich denke mal, das sollte jeder irgendwie machen, ne, so. je nach sozusagen theoretischen Grundlagen, nach Auftrag, nach vielleicht persönlicher Haltung, die ne, mhm. geht ja auch von bis oder so, ja, ich, ich sage jetzt einmal, so sehr, sehr katholische Background, Sozialarbeiter oder so, die, die aus meiner Wahrnehmung jetzt, ja, vielleicht kriegt es ja böse Zuschriften, aber aus meiner Wahrnehmung immer ein bisschen an so einem paternalistischen Zugang. Na, ich weiß eh, was gut ist und jetzt müssen wir und du musst jetzt ah, und, und bist das wert und so weiter. Und die Frage ist, glücklich machen. Ne? Also, was ist Glück? So, für mhm. wen ist was Glück?
1: Und das, 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 Muss also, das
2: sein? Oder so, ne? weil jetzt reden wir an einem anderes Beispiel, mehr, kannst du vielleicht noch mal mehr erklären, aber in, in der Suchtberatung oder so, sind Menschen, wenn sie aufhören zu konsumieren,
0: nicht so unbedingt glücklich.
2: glücklich. <lacht> Wer definiert das und warum müssen die aufhören? oder so? Ne?
1: Aber das, das ging schon darum, die Person, um die es geht, also die Klientin, der Klient, denen sein Glück Gefühl und also herauszuarbeiten, wo er hinmacht. Genau, ja. Also, okay. das also ging schon darum, nicht um ein vordefiniertes Ideal mhm. von außen. Mhm. Also, ich glaube, das was, das, was mir dazu einfällt und was auch
3: in der Suchtberatung, mit dem man auch viel arbeitet oder mit dem ich viel arbeite und, und Kollegen, Kolleginnen von mir, ist so eine gewisse Genussfähigkeit rausarbeiten, sozusagen. Weil das ist oft die Frage, was was kann ich genießen oder was, was, was sind Genussmomente in meinem Leben, sind für manche Menschen, die zu uns kommen, ist das eine ganz schwierige Frage, die sie kaum beantworten können. Und da geht es dann teilweise darum, auch vielleicht so ein bisschen was rauszukitzeln und draufzukommen, dass es vielleicht doch gewisse Dinge gibt, die man, die man genießen kann. Und aus einer präventiven Sicht ist genießen können, eine ganz ganz wichtige Ressource, vor allem wenn das mehrere verschiedene Dinge sind. Also ich finde, wenn man so glücklich sein, also wenn man so in, in die Richtung sieht, okay, schafft man es, eine Person dabei zu unterstützen, schöne Momente haben zu können, oder vielleicht die so ein bisschen rauszukitzeln, weil oft gibt es das dann doch. Also mhm. das ist die erste Antwort. Boah, nein. Also sozusagen, der der gestrige Tag war war nur scheiße. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt und so, kommt dann doch hin und wieder mal raus, okay, eigentlich der Kaffee in der Früh, den habe ich genossen. Und da geht es dann oft um so ganz, ganz kleine Dinge. Ich glaube nur nicht, dass man die Leute glücklich machen kann oder oder sozusagen dazu bringen kann, dass sie genießen. Man kann sie vielleicht eher ein bisschen dabei unterstützen, dass sie es überhaupt einmal drüber nachdenken und es vielleicht ein bisschen bewusster äh, machen für sich.
2: Was mir jetzt eingefallen ist, wie du gesagt hast, so okay, oft ist nichts da, da muss man nachfragen und da kommt vielleicht doch noch was oder so. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Ansätze oder so, aber ich finde schon, dass in, in der sozialen Arbeit ein ganz wichtiger Zugang an ressourcenorientierte Haltung im Menschenbild ist. Ja, das ist manchmal extrem schwer, ne? weil du da, 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 mit Leuten, die schon mal reinkommen, und so, es ist alles Scheiße, es ist alles total für den Hugo, ich habe keine Lust mehr, als nichts mehr geht oder so, heißt, ja. man sieht, auch, also sie kommunizieren selbst irgendwie ein Defizit nach dem anderen Sachen, die nicht funktionieren, wo es gesagt ist, dann ist man selbst natürlich auch nicht frei von einer Wahrnehmung und sieht oh je, hey, das geht nicht, oh hey, das ist ganz schlecht, das kann man wahrscheinlich nicht kriegen, weil das, das ist oft zu hochschwellig und so weiter, ja. also, mhm. und ich finde das wirklich schwierig in der sozialen Arbeit und das ist dann Schon wichtig der Unterschied zwischen normalen Helfen, finde ich, dass nämlich sozusagen professionelles Helfen hat irgendwie, oder soziale Arbeit für mich als professionelles Helfen, wenn man so bezeichnen mag, hat halt eine eigene Wissenschaftstheorie, die sie forscht, die darüber nachdenkt, die sie das anschaut, die sie selbst kritisiert, wo sie unterschiedliche Strömungen halt massiv bekriegen, ist ja okay oder so, ja aber die hat irgendwie ihre eigenen Techniken entwickelt, ihre eigenen Analyse-Tools, ihre eigenen Zugänge oder so, ja, die irgendwie in der Form überprüfbar sind, kritisierbar sind und die sich genau mit solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Und natürlich macht das ganz was, was einen riesen Unterschied, mit, egal welches Handlungsförder oder welche Problemlage da ist, wenn ich mit einer Ressourcen- oder Lösungsorientierung reingehe und irgendwie sage, okay, was läuft gut, wo, wo kann man was machen, Aha, wo ist vielleicht noch eine Ressource verschüttet, wenn es geht, ja. Und, und da gibt es zum Beispiel so Zugänge wie ähm, den gelingenden Alltag oder so. Jetzt würde man sagen, was ist ein gelingender Alltag? Naja, Tagesstruktur, also regelmäßig aufstehen, irgendeine Beschäftigung haben, ausreichend Einkommen haben oder was man sich halt so darunter vorstellt oder so. Ja? Mhm. Ähm, das ist natürlich oft einmal so weit weg von jemandem oder von, von der Lebensrealität aufgrund von was Benachteiligungen oder irgendwelchen Einschränkungen oder ist ja wurscht warum. Ne? Und man kennt es irgendwie so Na naja, okay, aber... Die Person kommt trotzdem zum Termin, die steht trotzdem irgendwann irgendwo auf, sie sie lebt noch, sie hat nicht Mhm. aufgehört irgendwie zu existieren, sie hat jeden Tag offensichtlich das Ding weiterzuleben und irgendwas zu tun, das heißt, da ist ja trotzdem was da, sie kommt her, sie kann drüber reden und so weiter und so fort und wenn man über sowas einsteigt, das hat was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, mit dem was man rüberbringt, dann kriegt man stückweise weiter, als wenn man sagt, naja, okay, also, erster Arbeitsmarkt geht sich nicht aus, ne? jetzt bist du schon wieder besoffen und da, 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 da und so. Ja? Mhm. Und wenn man sich vorstellt, das ist, äh, du mir mal auch ganz, ganz gut erklärt, Steffi, finde ich, so die Frage, na, man, man sieht oft dann so die Auswirkungen, ne? da, da gibt es jemanden, der konsumiert, in ne? irgendeiner Form Alkohol, Drogen oder so. Was halt oft einmal irgendwie selten nachgeschaut wird, ist irgendwie, was ist denn der Grund oder so. Ist es vielleicht auch, kann man, man könnte es sogar so sehen, okay, es gibt irgendwas, was irgendjemand nicht ausweitet und deswegen, keine Ahnung, trinkt er oder trinkt sie oder hat, konsumiert sonstige Dinge, damit sie das irgendwie ausweitet. Also mhm. Zumindest die Strategie gefunden, wie sie es irgendwie tun kann. Oder so. Und, dann, und wenn man Also so eigentlich eingeht, so ein
3: bisschen so Konsum, um überhaupt überleben Funktion, zu können. Ja. Ne, also
2: und wenn ich so gehe, ne, mit so einer Haltung, dann kann es, ich finde, dann helfen ist ganz anders. Das heißt aber nicht, dass das Leben oder das, was wir jetzt allgemein oder vielleicht auch vom institutionellen Auftrag ne, dann irgendwie haben, unbedingt gut ist. Ne. Die Frage ist,
1: Wäre meine Frage gewesen nämlich, wie, wie schwer ist es, so die eigene, die eigene Vorstellung, wie so richtig ist, mhm. wie so ein Tag ausschauen soll, oder ist es jetzt, ist es jetzt wichtig für jemanden, der ein massives Drogenproblem hat, dass er möglichst einen Job kriegt? Das ist die eigene Ideale oder die Ideal der Gesellschaft, auf andere zu projizieren, oder, oder, wie, mhm. oder wie misst mhm. man mit Maßstäben, die für den einzelnen Menschen wichtig sind, oder richtig in dem Moment wahrscheinlich? Also, ich finde, das ist etwas und ich glaube, das ist auch,
3: also, das ist ein ein Thema, mit mit dem wir uns, glaube ich, immer wieder beschäftigen. Was natürlich auch oft schwer auszuhalten ist, wenn man sieht, dass eine Person immer wieder sozusagen in gewisse äh, Kerben schlägt und man sich schon denkt: Ach, man müsste doch nur das, das und das machen. Man Ähm, sieht
2: auch auf den Leidensdruck, ja? Ja, man
3: sieht den Leidensdruck. Und ich glaube, dass nicht weniger wenige meiner Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen in der, in der Arbeit sich genau um dieses Thema drehen. Mhm. Was ja dann auch selber manchmal belastend ist, da auch mit irgendwie zuzusehen und das, das mit anzusehen. Ich glaube halt, also das mit dem sozusagen, jemand der Drogen konsumiert, soll ja so schnell einen Job finden oder so. Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit der grundsätzlichen Haltung und vielleicht auch mit der Haltung der Organisation zu tun, in der man arbeitet. Ich arbeite zum Beispiel in einer Organisation, die akzeptanzorientiert arbeitet. Das heißt, das oberste Ziel ist nicht Abstinenz. Es muss nicht sein, dass die Leute nie wieder konsumieren, mhm. sondern da ist das Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Was auch immer das für sie bedeutet, das können ganz unterschiedliche Dinge sein und wenn ich jetzt ein eher drastisches Beispiel hernehme, ja, wenn mir jemand zu mir kommt und, und äh, schwerer Alkoholiker ist, mir dann auch erzählt, dass er eigentlich kein Einkommen hat und der Wohnungsverlust droht, dann werde ich nicht anfangen, mit dem darüber zu sprechen, dass er jetzt schon aufhören sollte mit dem Alkohol. So. Der ist wahrscheinlich gerade in einer Situation, in einer Lebensphase, wo das eigentlich gerade das geringste Problem ist, mhm. ja, das geringste, aber sozusagen, wo andere Dinge einfach relevanter sind und die Leute ja dann oft auch deswegen überhaupt zu uns kommen. Es kommt ja auch vor, dass Leute kommen gar nicht unbedingt wegen dem Alkoholkonsum oder wegen dem Drogenkonsum, sondern manchmal kommen Leute auch, weil, sie, weil eigentlich sozusagen die Probleme, die da rundherum halt entstehen, Sie, sie stressen oder sozusagen sie da einen Leidensdruck verspüren. Das heißt, die wollen dann, okay, ich habe kein
0: Einkommen, wie komme ich zu einem Einkommen?
4: Mhm.
0: Ja. Da habe ich eine Frage, also weil es genau reinpasst, und zwar, weil wir jetzt schon extrem drinnen sind, in dem, wenn, wenn die Leute schon bei euch sind. Wie kommen die Menschen eigentlich zu euch? Werden die zu euch hingeschickt? kommen sie von, von, von sich selbst aus? Weil ich denke mal, wenn sie von extern irgendwo hingeschickt werden, das hört man ja auf irgendwie Immer wenn jetzt zum Beispiel die, die Eltern oder die Freunde sagt, so, hey, hast, du trinkst ein bisschen viel, geh da mal hin, mhm. dann wird der wahrscheinlich, oder die auch vor dir sitzen und sagen, was willst du mir jetzt erzählen, ich habe kein Problem. Mhm. Also wie, wie kommen die überhaupt zu euch?
3: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Der Patrick hat es vorher schon ein bisschen erwähnt. Es gibt was, was man eben in der sozialen Arbeit im Zwangskontext, wo Leute tatsächlich geschickt werden. Also jetzt nicht von der Mama oder so, <lacht> sondern halt vom. Vom Gericht, ja. Also es gibt sowas in Österreich, das heißt Therapie statt Strafe, dass Menschen, die gewisse Delikte begehen, aber halt auch eine Suchterkrankung haben und das sozusagen unter Beschaffungskriminalität dann läuft, also brauchen irgendwie Geld zu konsumieren und sozusagen begehen dann vielleicht gewisse Delikte, dass solche Leute halt Therapie dann machen müssen vom Gericht aus. Oder sie gehen in Haft. Ja. Also das ist so das eine. Es gibt auch Dinge wie also die Kinder- und jugendhilfe Früher hat mir Jugendamt gesagt, die zum Beispiel mit einer Familie arbeiten, wo es eine Suchterkrankung gibt und die dann zum Beispiel sagen, okay, wie sozusagen was muss passieren, damit die, die sozusagen das Schutz das Wohl des Kindes irgendwie geschützt wird und sagen dann zum Beispiel, okay, wende dich an eine, eine, eine Stelle wie, wie eine Suchtberatungsstelle, wo du unterstützt wirst. Und so weiter. Also das würde ich auch eher noch in diesem Zwangskontext sehen. Mhm. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Leute, die sozusagen freiwillig kommen, die von Mhm. sich aus kommen. Aber ich meine, da könnte man jetzt ewig drüber reden, was Freiwilligkeit bedeutet. Mhm. Weil natürlich gibt es Leute, die eine total intrinsische Motivation haben, jetzt an ihrem Konsumverhalten etwas zu verändern und deswegen zu uns kommen. Es kann aber auch sein, dass Leute zu uns kommen, weil ihnen... Die Eltern schon sagen, wenn du dich jetzt nicht wohin wendest, dann fliegst du raus. Ja? Also wo natürlich jetzt auch Druck vom sozialen Umfeld gibt. Ich glaube nicht unbedingt, dass das was Schlechtes ist. Also sozusagen, ich glaube, ein gewisser Druck vom sozialen Umfeld ist auch manchmal gut. Kommt darauf an, sozusagen auch wieder dann... Genau ausschaut. Ja,
1: und Interventionen sind vielleicht nicht so das Ideale, oder?
3: Vielleicht nicht das Ideale, aber natürlich ist es immer gut, vom sozialen Umfeld auch sozusagen Befürchtungen oder, oder, oder Bedürfnisse auch an die Person irgendwie weiterzutragen. Und wenn, also wir haben ganz oft, dass Leute zu uns kommen, zum Beispiel, weil es Streit gibt mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau. so Und sie sagen, okay, eigentlich will ich nicht mehr streiten mit meinem Partner, mit meiner Partnerin dann tue ich halt doch mal was. Und das kann dann gut sein, dass die dann nicht beim ersten Gespräch da sitzen und sagen, ich will jetzt von heute auf morgen mein ganzes Konsumverhalten ändern. Ist ja auch nicht so leicht. Also sozusagen ist ja auch oft etwas, was ein langer Prozess war, dass das überhaupt so entsteht. Aber trotzdem kann es gelingen, wenn man viel, ich sage jetzt mal, Arbeit in, die Bezi- in den Beziehungsaufbau steckt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist überhaupt ganz wichtig grundsätzlich in der sozialen Arbeit, ist dieses Angebot für Beziehung dass man irgendwie gemeinsam eine Beziehung aufbaut, die dann, wenn es gut läuft, eine ist, wo Leute, auch wenn sie vielleicht am Anfang das noch nicht so annehmen können oder wollen, diese Unterstützung vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, das dann doch tun. Weil es eine Beziehung gibt, während das gerade in der Suchtberatung ist das relativ häufig, dass Leute auch abbrechen, die Betreuung ja. abbrechen, weil sie zum Beispiel rückfällig werden oder weil sie wieder eher eine schlechte Phase haben. Und ich finde es total spannend zu sehen, dass es auch ganz viele gibt, die aber immer wieder zurückkommen. Mhm. Und ich glaube, das ist deswegen, weil einfach dieses Beziehungsangebot da ist und auch das Angebot da ist, auch wenn es für dich jetzt gerade nicht passt, du kannst später wiederkommen. Mhm. So. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz, ganz, ja, ganz wichtiges Angebot, Das es, glaube ich, in vielen Bereichen der sozialen Arbeit, gerade wenn es um um sozusagen freiwillige Geschichten
1: geht, auch vorhanden ist. Wir ja, haben witzigerweise, wir haben einen, einen guten Freund von uns, der ist Psychotherapeut. Und der hat gesagt, mit dem haben wir über Suchberatung nämlich gesprochen mhm. und er hat gesagt, er macht es nicht gerne mhm. und er nimmt auch keine, weil er hat gesagt, das ist, die Freiwilligkeit ist ja immer so ein Thema, mhm. weil wenn die Leute nicht freiwillig kommen zu ihm, kann er wenig für sie machen, weil er wird einfach gelogen, dass sich die Balken biegen, mhm. weil dann ist es einfach verordnet, die müssen halt ihre zehn Stunden absitzen mhm. da und was erzählt und dann geht wieder heim und eh alles wurscht. Das war, deswegen war das auch ein spannendes Thema. Dieser, dieser Sozialarbeiter, den ich dann den Podcast gehört habe, war mir sehr spannend, was der gesagt hat, ganz viele Leute kommen auch, weil sie gar nicht wissen, wo sie welche Hel- mhm. Hilfe kriegen. Wie gesagt, und er, hat das, er, er hat das ähnlich erzählt mit dem alkoholkranken Mensch, der kommt und eigentlich aber jemand braucht, der ihm hilft, nicht delogiert zu werden.
3: Natürlich gibt es die, die kommen und
1: die Zeit quasi absitzen
3: wollen. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die das so gar nicht in Anspruch nehmen wollen oder die es wirklich nur absitzen wollen, die brechen dann irgendwann ab. Und ja, und dann sozusagen damit ist dann diese Auflage, wenn es vom Gericht ist zum Mhm. Beispiel, nicht erfüllt und damit ist es, ist halt die Sache irgendwie erledigt. Ja. Ich habe aber auch schon recht häufig mitbekommen, dass Leute geschickt werden und die Zeit dann aber doch nutzen in irgendeiner Form. Und schon auch, was ich, sich wo man das ja dann auch thematisiert. Also ich setze mich ja nicht hin und tue so, als wären die hier freiwillig. Ich glaube, das muss man auch, das muss man auch thematisieren. Und wenn du sagst, dass manche Leute auch gar nicht wissen, wo sie irgendeine Unterstützung überhaupt herbekommen. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, weil du ganz am Anfang von von das Reskieren auch gesprochen hast, dass es auch einige Menschen gibt, äh, Geflüchtete gibt, die zum Beispiel vom Gericht aus zu uns geschickt werden, die das total gerne annehmen, weil es eine der wenigen Angebote ist, Mhm die für sie überhaupt auch offen steht. Weil das muss man halt auch sagen, soziale Arbeit produziert ja selber auch gewisse Ausschlüsse, Exklusion. Weil wir haben Zielgruppen, das hat auch einen einen Grund, das macht es möglich, dass man sich spezialisiert auf gewisse Dinge. Aber das bedeutet natürlich auch immer gleich, dass andere ausgeschlossen werden. In der Gesellschaft, in, die, in der wir halt leben, betrifft das gewisse Leute mehr als andere. Und gerade wenn wir irgendwie sprechen, so was ist der Auftrag vom Staat, das hat der Patrick irgendwie vorher gesagt, das hängt ja auch dann damit zusammen, dass oft der Staat der Fördergeber ist und dass gewisse Dinge nicht gefördert werden, beziehungsweise gewisse Angebote für gewisse Personen, also Da fällt einem natürlich zuerst irgendwie so Aufenthaltsstatus ein. Also wenn man keinen Aufenthaltsstatus hat in Österreich, bedeutet das von vornherein gleich mal, dass dass ganz, ganz viele Angebote einfach einem gar nicht zur Verfügung stehen. Und das finde ich teilweise auch schwierig, dann als Sozialarbeiterin in einer Organisation, wo man weiß, es gäbe genug Menschen, die dieses Angebot eigentlich brauchen
1: würden, aber, aber es nicht bekommen, ja, weil es einfach nicht finanziert wird. Aber das ist das, was ich, was ich am Anfang ausdrücken wollte. Es ist immer ganz leicht so, wenn, wenn so Krisensituationen in der Gesellschaft passieren, wenn so Sachen in Schulen sind, oder man merkt, es gibt dann Brennpunktschulen, es gibt dann Themen, das ist immer ganz leicht zu so, wir brauchen alle viel, viel mehr Sozialarbeiter, die werden alle unsere Probleme lösen und da muss sich vielleicht auch die Politik nicht wieder auseinandersetzen. Und ich glaube aber, ohne dem Verständnis, wie wir als Gesellschaft miteinander tun wollen, wird es auch nicht nützen, ein Pflaster drüber zu picken und sagen, schicken wir halt Leute hin, die Tonnen dort bringen, die gehen sagen, sie sollen die Spitale zusammenreißen und wieder gehen. Das wird auch nichts ja, bringen.
2: Ich, ich denke, es ist halt so die Frage was machen die dort, ne? Aber ich, ich Aber wollte es nur selber spitz. Ja, ja, nein. Ich, das ich, also ich, ich denke mal grundsätzlich so sagen, mehr Sozialarbeiterinnen macht schon Sinn. Ja ne? voll, Weil, weil so also viel von dem, was wir jetzt irgendwie gehört haben. Das machst du nicht in, ich weiß nicht, alle zwei Wochen 15 Minuten Termin. Das geht sich nicht aus. Ne? Mhm. Beziehungsarbeit, ist, ich, so Steffi definitiv das um und auf, ohne dem geht eigentlich gar nichts. Das dauert. Ne? So. Das heißt, du kannst nicht Un- Unmengen an Menschen betreuen, weil das ist einfach nicht machbar. Ne? So. Das heißt, natürlich brauchst du da die Ressourcen dafür. Und ich finde, also, wir haben vorher über Aufträge geredet, und es gibt vielleicht auch von, von jugendlichen Kindern, kennt wie immer, einen Auftrag, denen die soziale Arbeiter wieder rückspiegeln können, ne? wenn die jetzt irgendwie drinnen ist und, und irgendwie viel mitkriegt und versucht da zu sagen, okay, bis daher kann ich gehen, aber da habe ich jetzt ein strukturelles Problem, sei es, jetzt was du vorher gesagt hast, Richtung Aufenthaltsstatus, sei es es gibt da ganz viele Dinge, ne? wo es dann schon für ja, die Aufgabe der sozialen Arbeit ist dann wieder die Ebene höher, auf, also auf politische Ebene oder auf mhm. gesellschaftspolitische Diskursebene zu bringen und zu sagen, hey, das, das kann man nicht machen, weil da, da hängen wir jetzt einfach an einer Geschichte, wo es nicht geht ne? und, und äh, ich weiß nicht, wenn man sich irgendwie anschaut, ich weiß nicht, Höhe der, der Mindestsicherung zum Beispiel oder so und wenn man sich irgendwie anschaut, wo ist die Armutsgefährdungsschwelle mhm. oder so, dann sind einfach mindestens 200 Euro Unterschied, ne? so, also das heißt, die Armutsgefährdungsschwelle liegt deutlich über der Mindestsicherung, ne? so. Das heißt, jetzt muss man mit Leuten arbeiten, die halt das Geld kriegen, weil halt das Gesetz das so vorzieht und da, 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 wohl wissen, dass die Forschung relativ einhellig der Meinung ist, dass die in Armut leben, ne? so, und jetzt muss man mit denen irgendwie versuchen, wie, wie kommen man da wieder aus? Ne? und dann passiert einmal was, ne? dann geht einmal die Waschmaschine kaputt und da, da, so, na, dann kommt die Existenzangst dazu und so weiter und so fort, ne? das, da kann ich aus, aus sozialer Arbeit sozusagen, kann ich versuchen, was aufzustellen und dort und ein bisschen zu unterstützen, aber ist es der sozialen Arbeit sozusagen nicht möglich, äh, gesellschaftliche Ungleichheitsmechanismen auszugrenzen? Mhm. Ja? Ich fand es ganz interessant, dass du vorher gesagt hast, sozusagen, ja, der, also dein Kollege oder so, der Bekannter heute <lacht> ja, halt oft nicht, nicht so gern mit, mit Suchtkranken die Lügen und so. Ja? Ich meine, das, das kennt man halt so, das ist eh klar, ja? Aber ich finde, das ist auch gar nicht so unwichtig, was es eine andere Profession ist. Ja? Psychologie, Psych- Psychiatrie hat einen anderen Zugang oder so. Ja? Also gerade wenn Arzt ne, in Psychiatrie will man noch so dieses Heilen und so, das ist halt auch so tief drinnen in, in, in der Geschichte der Medizin und ja nicht blöd. Ne? Ich denke mal, es soll schon das Ziel eines Arztes, einer Ärztin sein, jemanden zu heilen. Der, der Punkt ist ja der, und ich glaube, das ist dieses ganz stark ressourcenorientierte Ding und, und, und lösungsorientierte Ding ist schon ein bisschen so, finde ich, so etwas, was so ein sehr stark aus der Sozialarbeit, die eigentlich so ein, ein Mischmasch aus verschiedenen Disziplinen ursprünglich mm-hmm. war, aber da schon sehr stark ver- ver- verankert ist. Weil, was heißt denn das, wenn mir jetzt der Klient, der Klientin, Erzählt, wie super es ist. Ne? Ich, man sieht es ja relativ gleich, okay. Der wird nicht nur, oder die wird nicht nur Gemüse essen, jeden Tag Sport machen, gesund sein, arbeiten gehen und da da da, weil ne? sonst hätte man nicht so ausschauen oder nicht so rüberkommen oder so. Also das ist mir schon klar, dass das ein Blödsinn ist. Mhm. Ne? So. Jetzt kann ich natürlich mit dem Streiten sagen, ich weiß nicht, das jetzt gibt es endlich ja zu. So, ja? Und wenn ich ihn dann ganz lang niederquatscht und, 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 und ein Ding, dann sagt er, okay, du hast recht, ich hab's gelogen oder so. Die Frage, was bringt mir das? Wahrscheinlich relativ wenig. Ne? Aber wenn er, oder er, da sitzt, irgendwie, was auch immer die Lügen sind, ja, ich trinke jetzt jeden Tag nicht mehr ein Bier und jetzt stehe ich jeden Tag auf. Oder was auch immer das Thema ist, ist ja vollkommen mhm. egal. Dann kennt man auch also, okay, die Person weiß ja eigentlich ganz genau, was irgendwie nicht so, was ein guter Weg wäre, wie es vielleicht mhm. gehen kann. Das ist nicht mal, die Hälfte des Wegs, habe ich schon geschafft, ich muss die Person jetzt nicht erst noch erklären, erst es macht irgendwie gesundheitlich mehr Sinn, wenn du nicht 10 Bier am Tag trinkst oder wenn du, was auch immer das Thema ist, ja, wenn du einen Brief hast, dann schaust bitte ein ne, weil wenn das eine Strophe ist oder so, dann kann man Einspruch einlegen, Davor also müssten müssen zu Postkasten gehen und den Brief öffnen, sonst weiß ich das nicht, das sind so klassische Themen, die oft mal finden. finde so. und wenn er das immer erzählt, dann weiß ich, okay, zumindest weiß ich schon mal, wie es geht, das kennt wir mal so sein, und dann arbeitet man halt mit sowas, aha, nur jetzt haben sie gesagt, dass alles gut läuft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, an was liegt es denn dann, und so, ne? und das macht natürlich ganz was anderes auch mit den Leuten wieder, finde ich, wenn man ihnen das nicht so gibt, und und ich weiß noch, ob ich noch zu dem Punkt kommt, dass ist immer schon irgendwie ein Anliegen, was mir so auf der Zunge liegt, auf deine Eingangsfrage, was ist gutes Helfen oder so. Ne? Mhm. Ob professionelle oder nicht-professionelle Helferinnen, die kommen immer wieder zu dem Punkt, wo man sich ärgert über die Leid. Also ja. Steffen hat es gesagt und das ist ganz gut, Das gibt es oft Kolleginnen, wo man sich dann sozusagen hinter verschlossenen Türen oft nicht immer professionell äußert, weil man es einfach nicht mehr aushaltet, aus psychogenischen Gründen oder mhm. so. Ne? Aber die Frage ist ja tatsächlich, Wer, wer entscheidet das? Und jetzt nicht nur sozusagen auf einer normativen Ebene oder so, sondern was heißt das eigentlich? Ich halte das für sozusagen einer humanistischen, also eine humanistische, aufgeklärten Gesellschaft, das ist einer der Grund, Grundpfeiler, dass Leid trotzdem irgendwie irgendwo irgendwas selber entscheiden können. Und ich bin der Meinung, dass ich viele von meinen Klientinnen, die ich betreue, und ich glaube, dass die Steffi nicht anders geht oder so, aus meiner Wahrnehmung oft objektiv blöde Entscheidungen treffen. Ja, glaube ich, viele von denen. Ja. Das kann man immer wieder thematisieren und mit ihnen besprechen und da kann man auch mal in einen Streit gehen, finde ich. Also ich mache das ganz gerne, halt mal konfrontativ und sagen ich finde das jetzt ein Blödsinn, wo mache ich das und so. Aber ich glaube, es ist wichtig, aus also einer demokratischen, aufgeklärten Gesellschaft, so, dass die Leute auch das Recht haben, ein Blödsinn zu machen und das anders zu machen. Also ich kann es nur bis zum gewissen Weg begleiten, ich kann ihnen über die Beziehung anbieten, wiederzukommen und probieren wir es nochmal und, und sie wieder aufnehmen und nicht irgendwie verurteilen, was sie anders machen. Aber in dem Moment, ich, wo soziale Arbeit anfängt, um zu sagen, so ist es richtig und so muss ich es machen, mhm. und sonst gibt es eins, zwei, drei, dann kriegt es einen derart autoritären Charakter. Ich glaube, dass es A mit Sozialarbeit nichts mehr zu tun hat und B, dass tatsächlich finde ich auch autoritäre Züge annimmt, die ihre problematisch sind, wenn man Leuten mhm. vorschreibt, sozusagen, was ist glücklich sein, was musst du tun. Ja, so. Und da ist es okay, dass Leute dass Leute dann Sachen tun, die erbläht sind, die oft nahe Konsequenzen nach sich ziehen oder so. Ja, je nachdem, nicht im Zwangskontext, ist vielleicht oft nicht so oft ersichtlich. In, in anderen Dingen hast du das, okay, das ist eine Entscheidung, wir haben es lang besprochen, kann dann unter Umständen ein Gefängnisaufenthalt sein, kann irgendwie... Äh, äh, Unterbringung von einem Kind sein, weil es da nicht mehr geht. Kann was auch immer sein oder mhm. so. Ja, das kann man lange besprechen, aber ich denke, die Leute müssen auch das Recht haben, irgendwo zu sagen, es ist mir wurscht, ich tue das
1: jetzt. Bin ich voll bei dir, weil, ich, das, und das ist eben der Punkt, ja, jeder von uns auf dem Tisch sitzt, auch, wir dürfen auch Entscheidungen treffen. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich fahre mit 160 km/h, das in der Hauptstraße, werde ich wahrscheinlich eine Strafe kriegen, eine ziemlich deftige, aber entscheiden tue ich selber auch noch. Also das, das, das da bin ich total bei dir. Das mit dem, mit dem schlechten Helfen, und ich glaube, Das ist so, was man sich selber oft überlegt, ob man alles richtig gemacht hat in der Flüchtlingshilfe, weil man schon manchmal entscheiden muss, macht das, was ich jetzt mache, Sinn? Oder mache ich es jetzt auch nur für mich, weil ich sagen will, ich habe dir jetzt super geholfen und jetzt fahre ich heim und danke, kauf auf die Schulter und bin eigentlich großartig. Aber wenn man sich dann selber reflektiert und sich überlegt, das, was ich eigentlich erreichen wollte, nämlich ein paar Menschen irgendwie zu helfen, habe ich das wirklich erreicht?
0: Ich glaube, da kommen wir nämlich auch zu dem quasi Untertitel der Folge, da ist alles, was gut gemeint ist, gut. Weil mhm. es kommt dann ja oft auch die, dieses Spruch, ich habe es ja nur gut gemeint. Mhm. Jo, eh.
2: Ja, eh. Ich finde, oder der Klassiker, Steffen, mit dem wir jetzt oft auseinandersetzen müssen, ist, finde ich, man lässt sie, also Menschen, die grundsätzlich sozusagen wie sagen, empathisch, hilfsbereit oder mhm. sind, ne, lassen sich halt schnell aktivieren, oder so. Mhm. Und ich finde, der großer Teil einer professionellen Reflexion, finde ich, ist mhm. jetzt, und das haben halt sozusagen Leute, die sich jetzt einfach oft einmal zusammensetzen und sagen, wir helfen jetzt einfach nicht, weil wir die Ausbildung nicht haben oder die Teamstrukturen, wo sowas irgendwie kritisch reflektiert werden kann, was ich für ganz wichtig halte. Ne? Aber wo lassen ich mich jetzt aktivieren und wo, und ehrlich gesagt, das mir auch schon irgendwie passiert, ne? dass das Gefühl das ist, bei, der, bei dieser und jener Klientin ist eigentlich immer Feierabend, am Tag. kaum macht man Angst, kommt das nächste und… Eigentlich will ich es jetzt nicht mehr machen, ne? mhm. so, jetzt mal, und dann muss ich es auch mal lernen, das muss man verstehen, was das für abstrakte Dinge sind, das müssen wir aufhören. aber jetzt hätten wir noch mal die Wohnung da, aber das ist jetzt wichtig, weil sonst wenn ich wohne, dann kann ich nicht bin ich mit dem fertig, passiert das Nächste. Und ich mhm. habe das Gefühl, das geht seit Jahren so. Ne? so und ich komme nie in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, hey, wo, wo sind wir denn da, was ist eigentlich deine Aufgabe, weil ich lebe nicht dein Leben, ich kann nicht die ganze Zeit irgendwie ein Ding zu machen. Ne? wo man natürlich auch sowas wie ein bisschen erlernte Hilflosigkeit, ne? Irgendwie, die, die hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt oder so, ne? aber wir kommen da gar nicht zu, zu bearbeiten, weil ständig irgendwo, was es ist und, und man tut und tut und tut. und tut ne? so, also ich, ich glaube, das ist so der Klassiker, den man dann immer wieder mal reflektiert, was es dann im Team heißt, so, jetzt ist aber Schluss, bis daher und weiter geht es einfach nicht. Ja? Das ist dann das, Da braucht man dann ein anderes Angebot, weil es zu hochschwellig ist. Ich weiß nicht, betreutes Wohnen, Erwachsenenvertretung, was weiß ich was oder so. Ich wollte
1: fragen, was dann ist die. Genau,
2: wo gewisse Leute sagen, okay, die kriegt das mit der Miete nicht hin, weil es ewig probiert, das schafft sie nicht, er nicht. Mhm. Erwachsene Vertretung, Sachverhaltenschaften früher mhm. so gesagt, das ist ja wurscht. Also gibt es ganz viele Dinge, das aber das konkrete Angebot da ist dafür nicht ausreichend. oder so. Da denke ich mir oft natürlich, wenn man dann irgendwie was tut und die Leute so nie selber probieren lasst, und das ist natürlich mega mühsam. Ne? Ich schreibe so einen Antrag in zehn Minuten, bin ich fertig und ich weiß, dass das irgendwie funktioniert. Ne? So, aber es wäre halt sinnvoll, sich irgendwie zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen, das mit den Leuten immer wieder selber durchmachen, damit sie einfach selber die Möglichkeit haben. Die, die mhm. die, die ich, ich produziere sonst meine, oder die Sozialarbeit produziert die eigenen Geld. Innen, ne? so, mhm. Zuerst, du musst bearbeiten und machen alles, dann wissen sie nicht, wie es weitergeht. Ist ja eh klar, weil ich habe alles wieder gemacht und dann kommen sie wieder. Und so und mhm. Super, ah, habe ich gemacht, habe ich organisiert. Aber in Wahrheit sozusagen ent- ent- entmündigt man die Leute auch, in- indem man ihnen oft einmal verweigert die Kompetenzen
1: zu ja, entwickeln
2: oder das Wissen anzustauen. Wird
1: ne? man nicht zum Lebensorganisator irgendwie für andere, wenn man das so macht?
2: Nein, ich würde sagen, professionelle soziale Arbeit würde sagen, nein, das tun wir nicht. Das ist nämlich der große Unterschied. Das tun wir nicht. Dass es oft in der Praxis passiert, mhm. wenn man Stress hat, mhm. oft morgen man die Leute auch und denken sie, ah, es ist auch ein wurscht und so. Also uh, nobody is perfect. Ich glaube, das kommt ja. immer wieder mal vor. Aber ich würde sagen, professionelle soziale Arbeit. Hast nicht, dass ich das Leben für jemanden anderen führt. Es gibt vielleicht gewisse mhm. Ausnahmen, also Menschen mit, mit starken Beeinträchtigungen oder so, wo man mhm. das Gefühl hat, okay, wenn man das, also um quasi ein Mindestmaß an Lebensqualität, was ich mir jetzt anmaß, zu bestimmen, was einfach notwendig ist, um das zu gewährleisten, muss ich jetzt irgendwie was tun oder so. Ja? Mhm. Das gibt es schon, aber in dem Bereich arbeite ich nicht und tue ich auch.
3: Naja, aber auch in dem Bereich gibt es natürlich, glaube ich, die sozusagen die Frage, wie viel Autonomie. Also wie viel Autonomie ist möglich
1: und auch gut, ne, dass, dass Leute haben. Also ich glaube, das gibt es in allen, allen Bereichen, vielleicht im unterschiedlichen. Ja, verstehen in die andere Richtung. Wie viel Autonomie muss ich dem kann ich dem Menschen auch nehmen? Oder darf ich ihm auch nehmen?
4: Mhm.
2: Ja, im, im Regelfall würde die ja. soziale Arbeit sagen, so wenig wie möglich. Ja. Ne? So, also viel so viel Selbstbestimmung,
3: notwendig ist, so wenig.
2: Lebensweltorientierung, Eigenverantwortung. Ja. Und ich finde, aber das ist halt, das, ich finde, das ist ja nichts, was man 100% sagen kann, weil ich meine. Je nachdem, wie du aufwachst, ja? wenn, du, wenn du vielleicht äh, irgendwie aus einem Elternhaus kommst, das sich gut gefördert hat, wo du irgendwie liebevoll ohne Trauma aufgewachsen bist, wo du vielleicht die finanzielle Dinge ist, oder so, ist einfach von Eigenverantwortung. Ne? Mhm. Leute, die die Kompetenzen oft nicht haben, die die Fähigkeiten nicht haben, die vielleicht was auch immer erlebt haben, warum auch immer oder so, ne? sagen jetzt, tust du Eigenverantwortung und wenn du es nicht schaffst, was weißt du das halt selber, weil du hast ja die Verantwortung, wohl wissend dass die in der Position, in der sie sind, niemals dorthin kommen können, wo andere erst einmal starten oder so. Ne? Mhm. Ich finde das ja oft einmal sehr typisch, ne? weil sozusagen Eigenverantwortung, das spielt, finde ich, in der sozialen Arbeit eine hohe, mhm. eine hohe Rolle, in der Beziehungsarbeit, in dem Stellenwert, auch eine Höhe, nicht ich entscheid, sondern du und so weiter, mhm. ist halt auch sehr schnell mal ein Argument zu sagen, okay, du bist verantwortlich, du hast es halt nicht geschafft. Ne? So. Selbst schuld. Ja, oder, so also, das ist eine ganz schwierige Geschichte, ne, weil in manchen Momenten wie, muss man das so sagen, wir haben es x-mal besprochen, ich hoffe es jetzt nicht mehr, es ist irgendwie deine Schicht entweder so oder so. Ne, und manchmal ist irgendwie so sagen, ja, ich mein, wie soll die Person jemals da rauskommen? Ja, kann vielleicht nicht gescheit lesen und schreiben, weil es irgendwie keiner dahinter war, dass es gemacht hat, in der Schule jetzt auch nicht funktioniert, dann früher schon mal deviant worden, hat schon vielleicht Vorstrafen, ist dann immer ausgrenzt gewesen, ist total unsicher oder hat sonstige Dinge, was soll ich mit dem ist irgendwie, einen Managementkurs oder so irgendwie okay, vor, vorstellen ne? und wenn dann die Perspektive ist okay ich schaffe vielleicht gerade einen Job haben der mir ein bisschen mehr als die Mindestsicherung oder was gibt ne? wie groß ist da vielleicht auch die Motivation ne? für sowas zu machen zu so wissen ich werde nie gut genug sein so wie der andere ich werde nie die Ziele und Träume weil ich war irgendwie gern Urlaub im türkisen Wasser mit Sandstrand aber ich weiß ich werde es nicht schaffen ne? so, solange es das was am Strand in Österreich gibt, der gratis ist. Ne? Werde das nie schaffen. Wie groß ist dann die, oft einmal die Motivation, wenn das dann vor ist, einpfand? Von Tellerwäscher zum Millionär und so weiter. Das ist oft ganz, 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 ganz schwierig, ne? diese, diese Abgrenzung.
0: Vor allem, ich glaube, es ist nicht nur ähm, dieses, wie, wie hoch ist die Motivation, sondern wo ist man dann nicht, also erst einmal selber nicht überfordert als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, aber wie kann ich auch, also der Mensch, der vor mir sitzt, wie überfordert ich den nicht? Weil ich glaube, dass da oft, mhm. so wie du sagst, da fehlt mhm. jetzt nicht die Motivation, sondern dann hat man quasi noch einen Menschen vor sich sitzen, der eine gewisse Erwartungshaltung hat oder der irgendwie positiv gegenüber äh, dir gestimmt ist. Auch weil jetzt auch das Wort Beziehungsarbeit gefallen ist, ist ja irrsinnig emotional, auch das, das ganze Thema, dann hat man quasi noch eine Bezugsperson, die man nicht enttäuschen will. Ja. Also ich glaube, dass das auch sehr, sehr stark damit reinspielt. Und,
3: und ich glaube, zu, zu sagt, man sagt oft so, die Person dort abholen, wo sie steht. Ne? Also sozusagen, es bringt nichts, wenn ich vorpresche, aber äh, die Person verliere, ne, während ich das tue. Das hat einfach keinen Sinn. Und ich glaube, das ist oft sehr schwer.
2: Es passiert ja auch, finde ich, oft. Es passiert
3: mal. oft. Und man kommt oft erst nach, im Nachhinein drauf, so, ups, okay, das ist... Das war jetzt zu schnell. Ein paar
2: Monate später denkst du, die steht da noch irgendwo hinten. Ich bin schon mhm. ganz woanders, aber die ist einfach nicht da. Ist
1: es, ist es eigentlich nervig, dass man so in dem Bereich der... Und ich höre schon, die ganze Zeit, ich sage immer, in dem Bereich der sozialen Arbeit. Mhm. Ist das eigentlich, wenn wir sagen Sozialarbeit, finde ich es eigentlich ziemlich doof, dass wir das sagen.
2: Bin wir Sozialarbeit statt ja. Sozialarbeit sagen. Ja,
1: weil ich dieses Vorkommen, es ist doof. irgendwie schon wichtig, dass das, anders das Es ist. Es ist eine
2: semantische Unterscheidung zur sozialen Arbeit werden die meisten wahrscheinlich ein bisschen mehr mhm. drunter verstehen oder so, ja, als Sozialarbeit oder so ja, aber das werden da jetzt auch nicht alle so bestätigen oder so, ich finde einfach persönlich ich meistens ja, in der sozialen Arbeit oder so, weil es einfach mehr ist und ich mich nicht von keine Ahnung, oft einmal Sozialpädagoginnen unterscheiden mag oder was, was da sonst für die mir. Leute irgendwie rumlaufen oder so, die auch total spannende Sachen machen ja, von, von, von care dingen zu was auch immer oder so, mhm. ja. Da habe ich das Gefühl einfach, das ist ein bisschen breiter, aber es ist jetzt, glaube ich, eher so eine Diskussion, mhm. wo man mit okay. jemandem streitet, der aus so einer anderen Schule sein. ist und dann sagt, na ich das anders und so. Das ich glaube, so.
3: Sozialarbeit wird einfach öfter als die Profession, der Beruf verstanden, mhm. den wir jetzt
1: in unserem Fall, wir beide studiert haben. Mhm. So. Also wir machen ja so Folgen, wo wir so ähm, möglichst versuchen, auch, auch mit... Mit Vorteil aufzuräumen, da gibt's dann gibt es immer einen Bullshit-Button, mhm. wenn dann so semantische Sachen falsch sind. <lacht> was wir schon hinkriegen auch manchmal. Oh Wo ich auch mal eigentlich hinaus wollte, ist, ist, es, ist es nervig, irgendwie im eigenen Umfeld so ein bisschen als, so als die Helferperson abgestempelt zu werden? So, man ist immer fürs Helfen zuständig.
3: Na, ich finde, was, was, was oft kommt, ist so ein bisschen so, boah, das machst du, ich, ich könnte das nicht, das ist ja voll arg und das ist ja voll arge Geschichten und arge Leute und da, 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 ich könnte das nicht und so. Und ich denke mir dann immer so, ja, ich habe es halt auch studiert und gelernt und irgendwie mich lange damit befasst, so, du bist vielleicht Feuerwehrfrau, könnte ich auch nicht, so, also... Irr- okay, Feuerwehrfrau Das ist auch ein ziemlich wir
4: rufen
3: gut, irgendeinen anderen Beruf, wo ich mir auch so denke, ja, also das, das fällt mir eher dazu ein. Das, ich finde, das kommt ganz gut. Ich,
2: ich finde, was da halt oft mitkommt, ich meine, ist die Frage, ob man das schon bei, wenn man sagt, naja, ne, ich bin Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin oder mhm. also, wenn man sagt, ich arbeite in dem Bereich, wo es da noch gibt. Ja, da noch mehr. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da schwingt halt einfach viel Bild mit. ne Also mhm. wenn man sich gar nicht damit befasst und vielleicht auch tatsächlich mit, mit, mit Menschen, die irgendwie, ich weiß nicht, im Suchtbereich, was auch immer, ne? vielleicht auch gar keinen Kontakt hat, ne? dann Gibt es halt viele Bilder, ich weiß nicht, die Kinder vom Bahnhof so oder, oder was auch immer. Oder so ne? ich
3: Eigentlich schwingt viel Stigmatisierung mit. Genau. Ah, ja, eine Stigmatisierung, genau, die, die die Menschen, die, die, die zu mir oder zu uns kommen, äh, ganz oft spüren und ganz massiv spüren. Und ich finde das dann oft zu so spannend, weil ich mir denke, bei den Leuten, die das irgendwie auch sagen, ich kann es total gut nachvollziehen, aber wenn wir uns anschauen, gerade wenn es um Sucht geht, wie Sucht in Österreich so aussieht, wie viele Menschen da betroffen sind, denke ich mir immer so, hast du niemanden in der Familie oder im, im, zumindest irgendwie im Umfeld kann man fast hundertprozentig davon ausgehen, dass es eine Person gibt, mhm. die vielleicht auch von irgendeiner Form von Suchtberatung irgendwie eventuell profitieren könnte oder grundsätzlich mal Zielgruppe wäre. Und mhm. so.
2: Und, Und Alkohol meinst du ne?
3: Vor allem Alkohol natürlich, mhm. ja. Das ist sozusagen die, das, das, ist das Nummer eins, ganz mhm. klar. Und ich finde, da entsteht nämlich auch innerhalb der sozialen Arbeit, ich muss man auch ein bisschen aufpassen, weil manchmal ist eine, eine recht klare Grenze entsteht, wenn man über. Über Klienten, Klientinnen, manche sagen auch Adressaten, Adressatinnen zum Beispiel, wo das nochmal so ein bisschen. Manche nennen sie sogar
2: Kundinnen sogar.
3: Manche nennen sie sogar Kundinnen, ja.
2: Was
3: ich je
4: gehört habe, ja. aber gibt auch, ja.
3: Gibt's auch. Oder Nutzer, Nutzerinnen, das finde ich wieder schöner. Wo man, finde ich, ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht so eine klare Grenze macht mit die, also die Leute, die irgendwie soziale Arbeit brauchen und wir, die Sozialarbeitenden, die, die eben helfen und unterstützen. Weil ganz viel. Von der Betroffenheit von Adressatinnen und Klientinnen, wie auch immer, gibt es ja auch im eigenen oder gibt es vielleicht bei sich selber, gibt es vielleicht im Umfeld, Mhm. im direkten. Und ich finde, das ist auch eine eine ganz ganz interessante Frage eigentlich.
0: Ich glaube, es hat auch extrem viel damit zu tun, dass dass viele Menschen sich einfach nicht bewusst sind, was sie für ein Privileg auch haben und sagen, ach sowas, sowas wird mir nie passieren. Genau, ich, ja, ich ja werde das, das nie Die brauchen. Kontrolle über mein Leben so zu verlieren, das wird mhm. mir nie passieren. Mhm. Und Dabei stimmt das halt nicht.
1: Mhm. Ich wollte noch ein bisschen einhaken in die Geschichte, die du so mhm. dargestellt hast, weil da gibt es dann, also in diesem, in diesem Bild, ja, da gibt es mhm. dann diese Suchkranken oder diese Menschen, die irgendwie da Hilfe brauchen und dann gibt es nämlich noch eine Rolle, die du das nicht gesagt hast. Mhm. Es gibt dann auch die gönnerhafte mhm. Gesellschaft, die dir eh das, die dann eh dem schickt, der dein Leben wieder organisiert und dass du wieder passt. Mhm. Das ist ja, das ja, finde ich, dieses, dieses, diese Haltung, dieses da schickt man halt dann Sozialarbeiter hin, die mhm. lösen das dann alles. Mhm. Ja. Das ist ja auch, hat auch was Gönnerhaftes, das ich, finde ich, jetzt nicht, ja, nicht so toll finde. Ja. Ja. ja,
2: aber es ist ja dann, finde ich, schon ein bisschen Aufgabe, auch das Arbeit, das Profession, irgendwie da dagegen zu arbeiten. Ne? Natürlich. Also ich finde, das, das kann man machen. Man kann mir überall hinschicken, ne? aber dann kann ich trotzdem sagen, hey, so geht es aber nicht. Ne? Also ich bin nicht derjenige, der sozusagen den den, die Ausschussware einer, einer, einer leistungsorientierten Gesellschaft zusammenputzt oder so und irgendwo verstaut. Genau. Ne, also. Und ich finde, also mhm. find, man kann man schon hinschicken und kann irgendwie gönnerhaft sein, ist halt so. Ne? ich finde, Aufgabe der sozialen Arbeit ist es schon, dann irgendwie in der Öffentlichkeit aufzutreten, in irgendeiner Form. Ja? Also, oder über die Institutionen vollkommen in sie ist, ja? aber ja. schon irgendwie wie zurückmelden. Ja? Mhm. Und ich finde ich find auch, dass es wichtig ist, zu kommunizieren sozusagen. Was heißt Hilfe? Also Auf jeden Fall haben wir heute mhm. ja schon diskutiert und du hast vorhin wie gesagt, na, kann man irgendwie was kaputt machen oder so? Da war dann irgendwie das Thema ein bisschen so, nein, äh, lernte Hilflosigkeit oder so und du also hast gefragt, was, was nervt uns, wenn mhm. wir das hören, ne? zum Beispiel, was ich mir oft denke, ist natürlich erzählen wir dann die Leute von irgendwem, von irgendwas, wo in der Familie, sonst wo was ist, ne? wir werden natürlich nie wirklich zum Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin. das ist schon klar, ne? aber mit mir oder mit der Steffi bespricht man es dann doch, weil wir kennen uns, ist ja woanders anders und so. Ne? Und und natürlich kann man das ja nicht abschalten, ne? also man hat ja dann trotzdem irgendwie, aber wenn es im Privatbereich ist, das, was mhm. man mal irgendwie im Kopf hat und die antrainierten Muster und so, das, das kriegst du nicht aus, den Filter hast du ja trotzdem da. Ne? Und was mich dann oft irgendwie ärgert, oder mehr ärgert, oder so, auf die Frage hin, so also, ich finde, da passiert oft so viel Blödsinn, ne? weil die Leute oft so viel besser wissen und wie sie es dann tun und da, da, da und dann täte ich eigentlich sagen, na, das kannst du nicht machen, weil so, ne? das ist das, was mich dann irgendwie nervt, wenn weniger das uns jetzt oder mir oft dem zu sagen, na, du bist zu arm, was, mit, wie, mit wie orgen Leid arbeitest du, sondern eher so, wenn es dann irgendwie herkommt und einfach so viel Blödsinn reden, also mhm. meine Freundinnen und Freunde oder so ja und dann irgendwie quasi Support haben wollen, aber eigentlich... Du tust mir dann oft den Beschwerden zu sagen, das ist ja ein kompletter Blödsinn, was sie da machst. Ne? So wird so das nichts. Ne?
1: Aber ich könnte euch einfach die zweite Frage stellen von vier. Ja. <lacht> oh! <lacht> Aber erfahrungsgemäß geht es jetzt schneller. <lacht> Für welche Dinge in eurem Leben seid ihr am dankbarsten? Also jeder von euch?
3: Naja, erst einmal überhaupt dieses unfassbar zufällige Glück gehabt zu haben, in einem Land wie Österreich geboren zu sein. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sagen würde, ich würde einfach sagen, es ist Glück.
2: Das ist ja vollkommen dankbar für das Glück. Ne? Dankbar so, für das Glück, dass, das Glück, ja. Dass man halt gesund ist, dass man irgendwie die Startchancen hat, die man hat. Ne? So. Ja.
1: Eine Weitschichtige Bekannte, wo ich sage, okay, die hat jetzt nicht wahrscheinlich die gleichen Startvorteile gehabt wie ich, wenn wir es dezent behaupten, aber sie hat versucht schon, ihrer Tochter mehr zu begeben, mehr zu bieten und die Tochter hat dann befunden, mit 16 das ist alles blöd ja? und mittlerweile ist sie halt in einer Langzeitarbeitslosenkarriere und bekommt das zweite Kind. Wo man sich halt denkt, da kann man sich jetzt ausmalen, wie die Zukunft der Kinder ungefähr ausschauen wird. Und nervt euch das, wenn, wenn ihr so, so diese Karrieren anschaut und euch denkt, ihr habt so eure Chancen, die man euch versucht hat zu geben, nicht genommen? Ja, aber ich finde, das ist sozusagen, ich finde,
3: der, 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 Konzentriert man sich zu sehr am am Individuum und es ist ja nicht nur das Individuum. Natürlich hat hat jede Person sozusagen ihre Persönlichkeit, ihre Erfahrungen, ihre Dinge, wie sie irgendwie aufgewachsen ist und so weiter. Aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die da auch mit reinwirken. In was für einer Gesellschaft wachsen sie auf oder wachsen wir auf? Was was für Freunde, Freundinnen habe ich? Was wird als okay und was wird das nicht okay angesehen? Gibt es Dinge, die irgendwie, die mich vielleicht betreffen, die, für die ich Stigmatis- also, wo ich Stigma erfahre oder Stigmatisierung erfahre oder, oder irgendwie auf gewisse Art und Weise benachteiligt werde? Also ich glaube, es ist immer schwierig, sich ein Leben von einem Individuum anzuschauen und zu sagen, da ist doch eh alles super. <lacht> so, also eigentlich, wie ist das passiert? So. Und ich glaube, auch gerade in der sozialen Arbeit ist es total wichtig, darüber zu sprechen und ganz, ganz viele Fragen zu stellen und auch so ein bisschen rauszufinden, was so Ursachen sind, dass gewisse Lau- Dinge halt laufen,
1: wie sie laufen. So und es gibt immer welche. Also so, so ein bisschen aufregend, bei der nämlich ist. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, wer Schule ist. Es sind nämlich die Ausländer.
3: Weil die haben mir
2: nämlich den Job weggenommen und so. Ach so, also, so ja, ja, natürlich. Ja. Also, ja, also, ich glaube, du fragst immer, was es nervt. Ich, ja, ich ja. glaube, dann hast du verloren in der sozialen Arbeit. Es ja. passiert immer wieder, dass man sich denkt, Alter, warum? Ja, jetzt <lacht> haben wir schon so viel irgendwie geschafft und war schon so weit und dann passiert wieder irgendwas oder so. Ja. Ja. Ich, dann muss man halt irgendwie schauen, okay, also ich glaube sozial hast du irgendwie dann weiterarbeiten ne? und dann macht man wieder ein Stück und schaut, wo kann man jetzt was machen in dem Moment und dann geht mal zum nächsten. Da gibt es schon Rückschritte oder ich weiß nicht, auch vielleicht Menschen, die nie, nie, ich weiß nicht, die Ziele erreichen, die man sich vielleicht vorher gemeinsam irgendwie ausmacht. Ja? Also mhm. eine gute Interventions- halt vorher Forschung von gemeinsam vereinbarten Zielen irgendwie geleitet werden, dass man weiß, wo man hingeht. Ne? Und manchmal erreicht man das halt nicht. Ne? Aber ich denke mal, soziale Arbeit hast irgendwie dann auch nicht Aufgeben, sondern halt, ja, ist halt so, machen wir halt da weiter, wo wir sagen wenn wir einen Rückschritt haben, dann machen wir den Rückschritt weiter und machen wir dort weiter. Ne?
3: Und ich finde, was sich auch interessant wäre, an, an sozusagen an dem Beispiel ist auch, äh, gibt es da überhaupt einen Leidensdruck? Ja? Also ich meine, es gibt ja halt auch Leute, die sagen, und, und, und das muss man halt auch irgendwie wahrnehmen, finde ich, in unserer Gesellschaft gibt es ziemlich klare Wege, die du einschreiten kannst, die akzeptiert werden. Und in dem Moment, wo du da ein bisschen rausfällst, also dich zum Beispiel nicht diesem Leistungsdruck oder diesen Erwartungen, die es halt irgendwie gibt, aussetzen möchtest, bist du sehr schnell einmal auch so ein bisschen mhm. außen vor. Ne? Da fällt mir ein, irgendwie ein Beispiel von einem, einem Klienten bei uns, der mal gesagt hat, also der obdachlos ist, der draußen schläft, hauptsächlich vor allem im Sommer, also der die Chance gehabt hätte, in ein Übergangswohnheim zu kommen, dort ein Zimmer zu kriegen, der gesagt hat, da muss ich ja Geld zahlen dafür das Geld behalte ich mir lieber und schlafe draußen. Ja? Und natürlich gibt es jetzt einige Leute, die sich irgendwie in den Kopf greifen und sagen, der hätte jetzt irgendwie ein Dach über dem Kopf bekommen, das muss ist er, da mu- er günstig. muss doch er günstig, und er, da müsste er doch dankbar sein und so. Mhm. Ne? Und der sagt halt auch, ja, eh nicht, aber das bedeutet halt, ich weiß nicht, wie viel das war, dann, 200 Euro weniger im Monat. Mhm. Wozu? Dann schlafe ich lieber draußen, habe
1: 200 Euro mehr, die ich halt für Dinge ausgeben kann, für die ich Bock habe. In dem Beispiel ist ja mein, meine Frage auch eigentlich gar nicht auf, also an der Mutter mit den zwei Kindern jetzt, weil die hat ihre Entscheidung getroffen, alt genug soll sie tun. Ja? Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, oder jemand anderer, ist, eine andere, ist ein anderes Thema. Das Problem finde ich in dem Beispiel die Kinder, weil die haben es sich nicht ausgedrückt und die, den, die denen hat sie auch die, 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 die Chancen genommen eigentlich und damit... Ich, ist
2: das Aber auch da gibt es wieder liberale, so ein liberales Gesellschaftsmodell. Ne? Mhm. Oder, oder zumindest eine gewisse. Also, Kindeswohl ist halt rechtlich definiert. Da gibt es Institutionen, die überprüfen das. Mhm. Ne? Und wenn das zu einem gewissen Ausmaß gef- also nicht gegeben ist oder eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, ja, dann gibt es eine Behörde, die einzuschreiten hat in, mhm. im Sinne des geringsten Mittels. Bis hin halt auch manchmal. Die Fremdunterbringung oder so. Aber auch da finde ich, also da kann man wahrscheinlich nur gewisse Standards irgendwie setzen. Ne? Mhm. Weil also wieder wer entscheidet das? Ne? Und dann, dann, wenn man, wenn man so was müssen die Kinder alles haben, damit das noch okay ist, wann ist es nicht mehr okay. Ne? Das geht dann von so grundsätzlichen Dingen über Erziehungsfragen, ne? so wie viel dürfen ja. wir spielen, weil wenn sie auch blöd oder wenn sie nicht blöd, dann kann man, sagen, oh, man lernt ganz viele Skills ja, und so weiter.
3: Also, Ganz kurzes Beispiel noch, ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich weiß nicht, wenn du Kind einer Impfgegnerin bist, ja, also sozusagen, die, die vielleicht aus einem sozusagen ansonsten Umfeld kommen, wo sie recht gefördert werden und, und vielleicht liebevoll aufwachsen, aber dann die Masern kriegen, ja? also ganz sozusagen.
2: Ich, ich glaube, die kennst ist sehr schwierig. Ja. Ja? Mhm. Und natürlich stimmt es das sozusagen, dass viele Kinder oft in Familien aufwachsen, wo sie sicher nicht das kriegen, was andere kriegen und was sie echt brauchen würden. Ne? So. Aber jetzt, das ist sozusagen die eine Perspektive. Es gibt ganz viele Kinder, wo man sagt, da müsste man eigentlich was tun. Ne? Dafür gibt es Institutionen, die unterstützen. Das ist halt wieder der Punkt, der Unterschied zwischen Zwangskontext und Freiwilligkeit. Mhm. Ne? Also es braucht, glaube ich, hoffentlich einen guten Grund, warum Leute im Zwangskontext mhm. stehen. Ja? Nämlich mit der Drogen der Konsequenz, wenn das nicht passiert. Und ich glaube, da braucht es klare Vorgaben, die die, die entweder eingekauft werden oder nicht. Ne? Nicht einfach so willkürlich, was mir gerade nicht taugt. Ne? Und da gibt es Institutionen, die Familien unterstützen, die versuchen sozusagen da so weit ein Unterstützungsangebot mit der Familie zu arbeiten oder, oder anzubieten, dass, dass die Kinder auch entsprechend gefördert werden. Ne? Da ist man natürlich immer darauf angewiesen auf den freiwilligen Bereich, sondern es freiwillig ist und wenn es eine Gefährdung gibt, in irgendeinem Fall, na, dann muss, muss eh die Behörde eine Maßnahme setzen. Die, die muss nicht heißen, Kind unterbringen, die kann ja auch heißen, Pflicht in der Zusammenarbeit, keine Ahnung. Kind muss in eine Ergotherapie zur Förderung von Feinmotorik, um was mhm. hier Entwicklungsrückstand auszugleichen, etc. oder so. Ne? Mhm. Aber es gibt, finde ja nur die andere Perspektive und das ist immer die Frage, die haben noch gar nicht erörtert, aber ich glaube, das dauert noch Stunden, deswegen ich noch kurz, <lacht> wer ist eigentlich das, die, die Adressate in sozialer Arbeit? Ne? Und gerade in der Familienarbeit oder so, ist es jetzt das Kind, ist es die Mutter, ist es das ganze System, wer, wer ist es eigentlich, ne? so, mhm. wenn es da unterschiedliche Interessen gibt und so. Und die Frage ist, und das muss man schon mitdenken, was heißt es? Also Kinder in dem konkreten Fall, es ist irrsinnig erstaunlich, was Eltern Kinder anderen können und trotzdem haben die Kinder die Eltern lieb, weil sie halt Mama und Papa sind. Ne? Das ist ganz tief in uns drinnen. Wir wissen irgendwie so, als kleines Baby, wenn, wenn mit die Mama und der Papa oder meine Bezugspersonen, ich nenne es jetzt einmal so, nicht versorgen, dann werde ich nicht überleben. Ne? So, deswegen der Babybindung auf und im optimalen Fall gibt es auch eine umgekehrte zwischen, zwischen Eltern und Kind oder so. Und was heißt das eigentlich? Nur weil, weil da von außen betrachtet sagen wir, na gut, das Kind hat sicher nicht die gleichen weiß nicht, Startchancen wie der Sohn oder die Tochter vom Bankdirektor. Was heißt das eigentlich für das Kind jetzt zu sagen, na, ich hole das aus dem Familiensystem raus, weil wir können die staatlich besser erziehen oder glauben, es besser zu tun, ne? Also ich glaube, da
1: gibt es auch Kaufstufen natürlich. natürlich gibt es
2: Gaustufen. Natürlich, ja. Das ist der Plan natürlich, dass man uns unterstützt und hilft mhm. und so. Ne? Muss ja sagen, wenn es da jetzt sozusagen nicht, nichts vorliegt, wo, wo man sagt, das ist tatsächlich eine Gefährdung, ne? mhm. dann ist es halt einfach auch das Recht der Eltern, so es zu leben. Solange das quasi das Mindest an Kindeswohl erfüllt wird oder so. Wenn nicht, das ist natürlich schwierig. Ne? Aber hat natürlich, was heißt es, das ist immer für die Betroffenen? Von außen kann man natürlich eigentlich sagen, das ist eine ja gute Frage für soziale Arbeit. Wäre es nicht sinnvoller? das Kind jetzt da irgendwie früh rauszuholen aus einer Familie, weil da gibt es noch viele Jahre an, an Möglichkeiten, bei guter Förderung was aufzuholen, weil es gibt keine Möglichkeit, dass in der Familie, dass es jemals so gut hat passiert, laut Prognose, kann man ja nicht voraussagen so, also, soll man das dann eben früher machen? Also man muss, Ich denke, da gibt es halt noch ganz viele andere Aspekte, die man halt mitdenkt. Was heißt das für das Kind da irgendwie, die Familie zu verlieren, wie geht das dann irgendwie weiter, was heißt das für den Rest? Und, und, das ist so ein komplexes Ding, das ist nicht immer so einfach, einfach zu beurteilen. Was natürlich stimmt, natürlich kann man sagen, wir tun oft einmal die Kinder laden, ne, weil die hätten vielleicht dafür viel Chancen und, und das, finde ich, übersteigt halt schon auch irgendwie die soziale Arbeit, weil es gibt sowas wie die Pädagogik, ja, mhm. ich, ich würde mir schon irgendwie wünschen, dass sozusagen die, die Schulsysteme, wo es, glaube ganz viel engagierte Leute gibt, aber die oft auch ihre Ressourcen, Stoßen, ne, so. aber dass ja eigentlich ein ordentliches Schulsystem Kinder von, von den Bildungschancen der Eltern entkoppeln sollten. Ne? So, dann müssen das ja ist das so. Ziel. Ja. Das sind wieder Punkt. Mhm. Ne? Dann muss man sagen, okay, brauchen wir einen Nachbarn und da, da, da. Ne? Dann ist es ja schon alles wieder nicht ganz so tragisch. Mhm. Ja? Also ich denke mal, da muss man halt irgendwie dahin schauen, das ist zum Beispiel was man sozial nicht lösen kann. Ne? Irgendwie ein Bildungssystem, das irgendwie Jene, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, deshalb erklären. Ne, das können wir nicht leisten, das ist tatsächlich mhm. nicht unsere Profession. Ja. Da braucht es dann Pädagoginnen. Aber jetzt,
1: nur so. zu meinem Verständnis zum Beispiel. Also in, diesem, in diesem System, wo du sagst, okay, zum Beispiel in dieser Familie, wo die Eltern sagen, also bist, du auf, bist du auf Schule und machst halt deine neun Jahre und dann gehst halt einmal zum Bilder auch hakeln, weil das Mehr schafft sie eh nicht, hart gesagt. Okay, wenn es die Einrichtung gäbe staatlich, also von der Schule her, dass es gefördert wird, das Kind, wenn man sagt, okay, es macht doch Sinn, für eine, einen Abschluss zu machen, egal in welche Richtung jetzt, auch ein Lehrer, wie immer, aber dass das mal das gefördert wär, würde, wäre dann die richtige Person, die auch den Eltern ein bisschen erklärt, warum das wichtig ist, wäre das eine, ein, ein, ein Bereich der sozialen Arbeit oder auch nicht? Naja, aktuell
3: gibt es halt sowas wie Schulsozialarbeit, mhm. äh, die halt in Schulen arbeiten. Da bin ich jetzt leider nicht up to date. Ich glaube, das, also vielleicht zeige ich da jetzt auch gerade einen Blödsinn, aber ich glaube, das wurde wieder ziemlich eingeschränkt, dieses Angebot. Also es wurde kurzzeitig irgendwie auf, aufgestockt und dann wieder eingeschränkt. Ja, also ich glaube, ohne jetzt genau zu wissen, was die Kolleginnen in der Schulsozialarbeit tun, aber ja, da ist das sicher auch. Auch ein Teil, ist das ein richtiges Eltern, Elternarbeit, ist sicher auch ein Teil der Arbeit. Ich ja. glaube,
2: das ist ganz, ganz übergreifend. Ne? Es gibt also Kinderschutzorganisationen, die natürlich da in der Beratung von Eltern drin sind, die schauen, okay, na, wir schauen wir, dass wir die Schulpflicht gut hinkriegen, schauen wir, dass es das gut gefördert wird. Also Das ist tatsächlich sozusagen einer der, einer, sagen, einer der Definitionen des, des Kindeswohls, dass es äh, entsprechend seiner Begabung einfach gefördert wird. Ja? So, also mhm. nicht zu fördern ist ein Problem. Es ist eine... Kindeswohlgefährdung, wenn man sich nicht ausreichend fördert oder so. Nein, das ist eine Frage mehr. Beurteilt das also, aber grundsätzlich sozusagen ist das schon ein Thema, das sich Kinderschutzorganisationen anschauen. Aber da können sozusagen dann Schulsozialarbeiterinnen dazu, da können Lehrerinnen dazu, da können oft, keine Ahnung, das Umfeld von, von Therapeutinnen oder die halt sonst irgendwie mit der Schule arbeiten, vom Fußballtrainer bis zu, äh, zu Schwimmtrainerin, was weiß ich was oder so, in Wahrheit irgendwie dazu zu schauen, okay, ne, was, was, was kann man irgendwie tun und... und ich würde Schule ein bisschen erweitertes System sehen, weil die Frage ist, ist es wirklich eine schlaue Idee, das alles den Eltern zu überlassen? Das heißt, das ist das große Glück, dass ein Kind braucht, dass meine Mama und mein Papa irgendwie nicht ständig streiten und nur mit sich selbst beschäftigt sind, vielleicht ausreichend Ressourcen, finanzielle Mittel was auch immer haben, um mit durchzutragen. Die Frage ist, ist es überhaupt notwendig? Gibt es nicht rundherum eigentlich so viele Dinge, die das eigentlich ersetzen sollten können, wenn es halt daheim nicht passt. Ne? Dann mhm. bin ich in der Schule irgendwie, dann gibt es irgendwie Freizeitbetreuung, wo man irgendwie noch ein bisschen lernen kann oder das tun kann oder Kinder motivieren kann, aufbauen kann, um, um keine Ahnung, vielleicht einen Abschluss zu machen, wenn sie es wollen oder was auch immer. Das ist für mich die spannende Frage. Und da ist soziale Arbeit finde ich schon irgendwie relevant. Ne? Wenn die das Netzwerk wissen, die versuchen dann vielleicht, ein Sicherheitsnetz rundherum zu spannen, wo es bei den Eltern vielleicht nicht geht, aber dass das Kind zum Beispiel mal, die Sachen...
1: Auch aufbauen, oder?
2: Ja, was auch immer halt ja, notwendig ja. ist. Ne? So, aber... Aber dass man das halt auch weg von diesem individuellen Ding. Ne? Du als Mama, du als Papa schaffst das nicht, deswegen so ist halt wieder das Defizitorientierte. Zu sehen, okay, das schaffen wir nicht. Ressourcenorientiert wäre zu sehen, okay, da gibt es jetzt aber nur die Tante, die eigentlich ganz lustig ist, und da gibt es irgendwie die Nachbarin, die ist eigentlich pensionierte Teilschleierin, die kennt ein bisschen Nachhilfe geben, und da gibt es noch irgendwie den, der hat einen Fußballverein, da kannst du irgendwie mitspüren, sozial äh, integriert, kriegst du Volkserlebnis. Also ich finde das dann ist das Sozial drumherum, ne? Netz so aufzubauen, dass das Kind irgendwie Unabhängig von dem, was bei den Eltern los ist und was die für Vorstellungen haben, trotzdem irgendwie nach den eigenen Möglichkeiten sich entwickeln kann. Und wenn das dann irgendwie Verlust hat, in um 15 zum paar arbeiten zu gehen, ist so, ah, okay, ja auch okay. Oder das, so. Ne? Das, das wollte aber ich jetzt wenn nicht sich anders, Entsch- 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 anders entscheidet soll das irgendwie möglich sein. Ne? Und da gibt es aber unterschiedliche Zugänge. Also, ich komme immer diese Provisionstheorie, aber es gibt halt sozusagen Einzelfallhilfe, wo man sich sagt, okay, diese eine Person, was du dat, dat, dat. das du da und da, da, aber es ist wahrscheinlich eher in der Suchtberatung, schätze ich ein bisschen mehr. Ne? In, in, in der Kinderfamilienarbeit ist oft eher ein systemischer Ansatz, man sich das ganze Ding anschaut, weil es weil irgendwie mehr Sinn macht für die konkrete Situation rundherum schauen.
1: Und da ist, nämlich, also um, bevor die Kasern zu ihrer dritten Frage kommt, <lacht> ähm, und das, ich glaube, das, was mich so wahnsinnig nervt, ist, dass all diese Bereiche, die du jetzt so wahnsinnig chronisch unterfinanziert sind. Ja. Und das ist eben das Traurige. Ich glaube, dass wir alle als gemein, Gesellschaft gemeinsam weiterkommen würden, wenn wir da auch ein bisschen also das auch finanzieren würden. Und ich, also ich, das ist mir noch ein Bereich, den ich, jetzt wie ich immer ganz witzig, das ist zum Beispiel meine Familie in England ganz anders, weil Sozialarbeiter dort auch oft eine ganz technische Funktion haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn mein Großvater ins Heim gekommen ist, da kommt eine Sozialarbeiterin in dem Fall und erklärt ihr mal, wie das finanziell möglich ist. Das ist einfach nur eine Finanzberatung, hat gesagt.
3: Ja, wobei das gibt sozusagen in gewisser Weise schon auch in Österreich, also ne, es gibt
2: hängt vom Auftrag genau, es ab. hängt vom
3: Auftrag ab. Aber also das, das ist tatsächlich, da sind wir beide einfach eher in anderen, anderen Bereichen, mhm. ähm, wo das nicht auf das, sage ich jetzt einmal, beschränkt ist, aber, aber es gibt auch Organisationen, wo es sehr, nochmal viel klarere, würde ich sagen, Aufträge gibt, äh, was auch ein bisschen zu passieren hat, ja, und da... Äh, da, Aber da ich glaube, die, die
2: Finanzierungsfrage auch. ist ja vollkommen mhm. klar. Ne? Ja. Gibst du mehr Ressourcen, könntest du schneller reagieren? Hättest du mehr Zeit für Einzelpersonen? Ne? Es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt sagst, erst, keine Ahnung, du musst jetzt zu 40 gehen, dann musst du dir drei Scheine abgeben, dann gehst du zum, zum AMS, dann gehst du da, da, da damit es irgendwie funktioniert. Ne? Oder ich sage, was, was? bin eh in der Gegend, machen wir es auch gemeinsam, ich sage dir mal, wie das geht und wie das funktioniert. Ja. Und, mhm. und wenn oft einmal wenn natürlich stigmatisierte Leute, ja, oder mit denen wird halt oft anders umgegangen. Ne. Mhm. Also, keine Ahnung, mir kommt ein Referent, wahrscheinlich eine Referentin in irgendeiner Behördenabteilung oft einmal nicht so deppert, ja? so, mhm. weil ich mir halt anders ausdrücke, weil ich anders ausschaue und dann vielleicht entsprechend das auftreten ab und gleich mal zugehen. Ne? So, die, die eh ständig auch oh, gequatscht werden von allen und die nichts, die wir so wir, brauchen Sie schon und so weiter. Ne? So. Und, und da fehlt es oft an der Qualifikation, um zu sagen, okay, nein, das habe ich nicht, woher weiß ich, dass ich das brauche, mit wem muss ich reden? aha, sie können mir das nicht sagen, mit wem kann ich reden, der mir das sagen kann und so. Das sind eigentlich so Kompetenzen, die jetzt vielleicht für uns, so wie wir das jetzt eigentlich, selbstverständlich sind. Das schaffen viele oft nicht, weil sie verunsichert sind. Hätten Sozialarbeiter und Sozialarbeiter oft mehr Zeit, dann kann man natürlich viel intensiver betreuen, aber dann geht man mal mit und kann man begleiten, wie sowas funktioniert. Naja,
3: oder man schaut sich sozusagen anders an und sagt, okay, wenn äh, so etwas wie eine Mindestsicherung unbürokratischer wäre, wenn sozusagen da die Schwellen geringer wären, wenn es wenn auch einfach mehr Geld für die Leute zur Verfügung wäre, würde es vielleicht gar nicht so viel soziale Arbeit überhaupt brauchen. Ich habe
2: so verstanden, dass sie gefragt habe, sozusagen die Aufstockung der sozialen Arbeit. Nein,
3: nein, absolut. Ich, ich meine, also, man kann ja. es auch aus irgendwie so einer so Perspektive schauen und äh, betrachten. Und ich finde, da gibt es ja schon immer so ein bisschen den, den Spruch, soziale Arbeit, also das Ziel sozialer Arbeit ist eigentlich, die soziale Arbeit abzuschaffen. Ne? Also, dass das überhaupt eigentlich nicht notwendig ist, Mhm. dass es das als Profession gar nicht braucht. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen ein bisschen zu großes Thema, aber... Folge
1: 2 dann. (lacht) (lacht) Ich mich auch in der Meinung dazu. Aber ich (lacht) finde das ist
0: jetzt mal die dritte Frage. Genau, und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was der Patrick gerade gesagt Mhm. hat. Und zwar, was kann man von euch lernen? Weil du ja auch gemeint hast, okay, da muss man sich ja einmal auskennen. Gehe jetzt zuerst um MA40, gehe ich zuerst um AMS, was brauche ich dort? Einfach weil, weil oft das Wissen auch gar nicht da ist. Also nochmal um die Frage zu wiederholen: Was kann man von euch lernen?
2: Von uns Sozialarbeiterinnen.
0: Oder also auch von mir persönlich? Auch, auch, auch jetzt. persönlich. Beides. Was dir leichter haha. Ich,
3: ich finde lernen schwierig. Also ist die Frage gemeint im Sinne von, wenn man zum Beispiel als Klientin, als Adressat zu mir kommt, das, was... was zum Beispiel,
0: also, kann. Du kannst interpretieren, wie du wie, wie, genau?
3: Weil da finde ich es schwierig, weil da sehe ich mich nicht in lehrender Rolle. So. <lacht> wo ich mich mehr in lehrender Rolle sehe, ist in der Suchtprävention, mhm. wo sozusagen ich auch mit anderen Zielgruppen irgendwie arbeite. Und da, glaube ich, ist es einfach ein, ein gewisses Wissen über Sucht, über was ist Sucht, was sind das für Ursachen was gibt's für Ursachen was gibt's für wie, also wie entsteht das und auch vielleicht was sind so sinnvolle Interventionen, die man auch setzen kann in, in diesen unterschiedlichen Rollen, in denen man sich befindet. Sei das jetzt als Lehrer, als Lehrerin, als Eltern, als irgendwie Freund, Freundin, als so- Sozialarbeiterin. Also, ich glaube, wenn ich jetzt eben, wenn ich über mich in meinem beruflichen Kontext nachdenke, fällt mir jetzt einmal da das ein.
2: Von mir lernen, was weiß nicht, beruflich natürlich hat man auf dem Auftrag und umgehungt sagen, so und so ist das. Ne? Also, keine Ahnung, Ablauf irgendwelche Gerichts, konkreten Gerichtsverfahren oder so. Weil das würde ich jetzt nicht das Lernen bezeichnen.
3: Ich finde es eher ein Aufklären, oder? Also es gibt sozusagen in dem Kontext eher ein, dass wir ein gewisses Wissen haben, wo wir Menschen, die zu uns kommen, vielleicht auch aufklären können drüber. Also mhm.
2: wenn es konkret ums Lernen geht, und das habe ich schon mal gemacht, bis zu einem gewissen Niveau, also es gibt ein begrenztes Niveau, kann man von mir Gitarre spielen lernen. <lacht> <lacht> ja, das ich früher. Na, jetzt nicht mehr, aber früher ein bisschen
1: unterrichtet.
2: unterrichtet geben.
1: Kann man von euch lernen, wie man Sorgen oder auch Problemen, die man so im Arbeitsalltag für euch hört, wie man die nicht mit nach Hause nimmt und nicht zu so den eigenen Problemen macht. Was sagst ich dir falsch Naja, von uns lernen
3: finde ich das schwierig. Es gibt halt gewisse Dinge, aber ich glaube, das ist nicht etwas, was wir irgendwie wissen. Ja, <lacht> sondern das ist halt etwas, was sozusagen... Für, für unsere aus unsere Erfahrung können. kann
2: man schon was sagen. Ja, ja, aus der Erfahrung,
3: genau. Aber ich meine, ich meine, das ist jetzt nicht etwas, was uns zwei betrifft, sondern, sondern also das ist eine ja. Frage, die man glaube ich, oft mit, mit Kollegen, Kolleginnen mhm. bespricht, wie man das irgendwie gut, gut machen kann. Ich glaube, wir können halt unsere Erfahrungen teilen. Also ich glaube, halt das macht.
2: Allerwichtigste ist, finde ich, ich glaube, das ist ein Märchen, dass man sagt, man lässt alles in der Arbeit, du machst sie dir zu und gehst. Mhm. Das, ich kenne tatsächlich niemanden, dem das so geht. Und das ist nicht mal nur in der sozialen Arbeit, sondern also mhm. auch wenn ich Programmierer bin oder so, glaube ich, gibt es Leute mit Problemen, die sie noch irgendwie lösen müssen oder so, irgendwelche Formen, was ist hier was? Mit Heimgehen oder so, nehme ich mal an. Ja. Aber ich kenne tatsächlich zumindest in der sozialen Arbeit niemanden, der irgendwie sagt, die Last ist wo oder dort oder so. Ja. Ich finde, ich mein, nachdem wir beide Sozialarbeiterinnen sind und gemeinsam wohnen, passiert es schon recht oft, dass wir uns am Abend irgendwie auf die Terrasse setzen, natürlich anonymisiert, das ist klar, da wir darüber sprechen, das ist nicht klar, ist, wer das ist. Aber oft einmal einzelne Dinge besprechen oder uns aufregen oder ne, so, das ist ein bisschen, also dafür gibt es ja auch ein Fachwort, auf selber drinnen bei, bei Klientinnen machen, das sind sich Containern, ne? also du machst quasi die Lade auf und da schmeißt alles den ganzen Scheiß ein und du hörst einfach zu und, und,
3: und du hältst es und du hältst das aus, ne? also das
2: ganze Ding, das, das machen wir ganz wichtig, also für, für, für unsere für die Leute, mit denen wir arbeiten, aber also für uns privat auch, denke ich, mal wichtig, ne? dass man das einfach einmal irgendwie bespricht und ich finde, man braucht ein bisschen einen schwarzen Humor, den ich hier natürlich jetzt nicht teilen kann. So. <lacht> ähm, aber manchmal braucht man das auch ein bisschen.
3: Ja, und ich finde einfach, die Klassiker, äh, sich besp- mit, mit Kollegen, Kolleginnen, Dinge besprechen, am besten noch bevor man nach Hause geht, wenn irgendwas war, was einen aufgewühlt hat. Ich finde sowas wie Supervision extrem wichtig. Ich glaube, also ich finde es ehrlich gesagt ein Wahnsinn, wie oft ich höre von sozialen Organisationen, wo es das nicht gibt. Und es gibt halt welche, die, die das schon irgendwie ernster nehmen. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man wirklich jemand, und das schaut dann im besten Fall aus, dass wirklich jemand von außen hineinkommt, ins Team, wenn es eine Teamsupervision ist, wo man gewisse Dinge besprechen kann, wo es quasi einen eine geschützten Raum gibt, wo man auch wirklich mal Zeit hat, um Dinge zu besprechen, die einen belasten, die vielleicht oft im Alltag ein bisschen untergehen, im Stress oder, oder irgendwie im ja, ich Tun. gerade
2: in der sozialen Arbeit oder gibt es viele Kolleginnen, denen es auch so geht, die finden, also ich kenne es nur so, weil ich immer ein recht offenes Klima, wo man sowas Absolut. immer besprechen kann. Und ich glaube, es ist vielleicht eher sozusagen die Art und Weise, wie es in den Alltag integriert ist, dass man halt immer wieder darüber spricht, was man gerade beschäftigt, was einen Antrieb hat, was vielleicht ein bisschen in den Bauch geht oder so, was möglicherweise in anderen Berufsgruppen, wo es wo man nicht ständig über seine Gefühle spricht oder <lacht> über irgendwelche Gefühle spricht. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen mehr top, ich das auch nicht so Und da ist nachdem wir ja ständig, was haben denn sie für Sorgen, was macht ihnen denn Angst oder wo, 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 wobei fühlen sie sich gut oder so. Wir reden ja über solche Dinge irgendwie. Ne? Dann tut man sich vielleicht, dass man seinen Grund leichter, so über solche Dinge einfach mhm. zu sprechen. Und das kann man glaube ich, schon von, von, von uns irgendwie lernen als Profession, wobei wo mal anders so Psychotherapeutinnen oder andere Gesundheits- und care da vielleicht eher auch. Naja, aber ich, weil ich habe, ich wissen, weiß habe ich letztens
3: nicht. mit einer guten Freundin gesprochen, die frische Ärztin ist. Also gerade im sozusagen medizinischen Bereich ist das eigentlich, also soweit ich weiß, gibt es das so gut wie gar nicht. Und da Arbeiten wäre es vielleicht eigentlich auch ziemlich gut, wenn man sich auch mit sozusagen vielleicht auch manchmal Emotionen auseinandersetzt, die gewisse Dinge bei, irgendwie hochbringen. Äh, Pädagoginnen und
0: Pädagogen. Pädagogin. Ja, also ich genau. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Paradebeispiel, dass die auch mit irrsinnig vielen Geschichten konfrontiert ja, werden, okay. aber null Anlaufstelle haben, wo sie die hinbringen können
2: wenn du allein das Klassenlehrerin bist und ja, so, das kaum ein Team. Ja. das. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch der,
3: und da jetzt noch mal kurz zu sagen fällt mir irgendwie ein, das, was du vorher gesagt hast über den Psychotherapeuten, dass der nicht so gerne mit dieser Klientel arbeitet. Ich kenne viele Leute, die auch sagen, mit gewissen Zielgruppen ist es einfach, wenn man mehr auf sich alleine gestellt ist, schwieriger. Da ist es angenehmer. Man hat einfach ein Team hinter sich. Mhm mit dem man sich austauschen kann.
4: Ja.
3: Ich glaube, und das, also ich hätte ja nicht, eigentlich nie, nie gedacht, dass ich in der Suchtarbeit landen werde, wie ich angefangen habe zu studieren. Das war eigentlich nie mein Plan, das ist irgendwie so ein bisschen passiert. Und was ich schon merke, oder was ich dadurch auch gemerkt habe, ich glaube, für mich ist es viel wichtiger, fühle ich mich in dem Team wohl, in dem ich arbeite, als welcher Bereich ist das jetzt. Mhm. Weil wenn ich mich in dem Team nicht wohlfühle und solche Gespräche nicht mhm. führen kann, von Dingen, die mich vielleicht belasten oder die mir Sorge machen oder wie auch immer, dann sozusagen lasse ich es lieber
1: ganz bleiben, ehrlich gesagt, ja, in diesem Job. Ich will jetzt gegen Ende noch mal den Bogen spannen mhm. zu einem Thema, das du vorher angesprochen hast und ich eine gute Frage gehabt, dann ist es mir entfallen, jetzt weiß ich sie wieder. Und zwar, dass, dass viele Leute in eurem Umfeld sagen, das könnte ich nie, was ihr tut. Also ich denke mal, sie ganze Zeit, wenn ich zuhör, so pff. also das, ich, ich glaube schon, das, und ich glaube, das kann man schon lernen von, von euch auch, das, wie man auch umgeht mit anderen Menschen, die vielleicht Probleme haben, die man vielleicht selber die haben selber gar nicht so, also die man selber nie erfahren wird, hoffentlich. Ja. Und ich glaube, das gehört auch dann zu der fehlenden Wertschätzung dazu, die man Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gegenüberbringt, dass man sagt: Also, jemand, der Programmierer ist, wie du es vorher gesagt hast, eben mache ich auch, ich träume dann davon, wie ich solche Sachen löse, ja. aber ich muss mich nicht mit den emotionalen Problemen meines Computerprogramms beschäftigen. Mhm. Das vielleicht geh- auch mein, meine Emotionen trifft. Ja. Und ich glaube, ich glaub, das ist schon, das, das ist total schon, das, ist das zu lernen. Und da zum Anfang der Geschichte zurück, ich glaube, das ist das, was uns in den Dresdkirche noch irgendwo so schwer gefallen ist, wie geht man mit dem um? Ja. Mhm. Dass man jemand sagen muss, eigentlich, Alter, ich will jetzt auch nicht mehr helfen. Mhm. Oder eigentlich, sorry, ich kann es aber jetzt nicht mehr. Mhm. Oder eigentlich, Liebe Organisationen, geht mir so auf den Senkel? Nein. Ja. Mhm. Also, wie, das, ich glaub, das, also ich glaube, ich kann damit gar nicht umgehen können, muss ich ehrlich sagen.
4: Ja.
0: Mhm. Es war einfach irgendwann der Punkt da, wo, wo man, weil wir haben null Erfahrung darin, was es heißt, wirklich mit so extrem auch traumatisierten Menschen mhm. äh, umzugehen, was man da machen muss, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, dass dann irgendwann einmal einfach also ich habe es bei mir gemerkt, dass da einfach mal die Klappen vor, vor die Augen gehen und sagen, so und jetzt reicht und du kannst jetzt einfach nicht mehr und du setzt dich jetzt ins Auto und dann fahren wir wieder, weil mhm. Ende Gelände. Und ich glaube, das ist halt etwas, was man in der sozialen Arbeit, wo, wo man vielleicht auch damit lernt, umzugehen oder auch, das, auch richtig darauf zu reagieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, du dass hast, das nicht die richtige Reaktion Schutz. war.
2: <lacht> du hast den Schutz einer Institution, jede Institution ja. hat ein Leitbild, jede ja. Institution hat ein Konzept, ja. Steffi hat gesagt Zielgruppen, mit wem arbeite ich, das heißt du, mit dir arbeite ich, mit dir nicht oder so, weil irgendwie du die Kriterien erfüllst und du gerade nicht, in meiner spezifischen Organisation, Mhm. da bin ich ich irgendwie Expertin auf dem Gebiet, da biete ich meine Mitarbeiterinnen fort, mit denen man uns befasst, da gibt es eigentlich eigene Forschungsgruppen, da gibt es Erfahrung, keine Ahnung, mit ähm, traumatisierten Menschen, kenne ich mich zum Beispiel nicht wirklich gut aus, muss ich sagen, Äh, ist sicher anders oder so, du hast irgendwie, muss man schon sagen, man geht trotzdem haben man ist halt seine 8 Stunden am Tag dort, du kriegst halt dein Geld, es ist halt noch was anderes, also soziale Arbeit ist keine Wohltätigkeitsgeschichte, wo ich jeden Tag irgendwie hingehe und denke, ich mache das, weil ich die Welt retten mag oder so, sondern ich bin auch lohnabhängig, ja? weil ich irgendwie Miete zahlen muss, Essen kaufen muss und mir Blödsinn kaufen mag, den ich zwar so nicht brauche, aber ich mir mein eigentlich zu brauchen oder so. So die Motivation, das zu machen. Also ich bin dafür bezahlt. Ne? Das ist ein Job, den ich tue. Und man hat, in die an der Wedding, du hast halt ein Team dahinter, das reflektiert das, du sagst, okay, mit der Person kann ich jetzt nicht mehr arbeiten, weil da ist irgendwas passiert, die geht auf die Nerven, tritt etwas an oder war vielleicht Übergriffe kommt immer wieder mal vor, aggressiv oder sexuell in irgendeiner Form. Ne? Na gut, ne? dann wirst du gerade ausgetauscht, da kommt die nächste Sozialarbeiterin, die hinter dir steht ne, und übernimmt das und du musst dann so anders oder so. Ne. Das heißt, die Institution wird nie erschöpft. Ja. Ne, so. Und ich
3: finde, das sind so zwei Dinge, die irgendwie anspricht. Auf der einen Seite ist das so, eben, also was der Patrik auch schon gesagt hat, das ist einfach im freiwilligen Bereich. Ja. Das ist schon noch einmal was, was ganz was anderes. Und ich meine, ich bin ja froh, viele, viele Organisationen haben ja als, als durch freiwillige Arbeit überhaupt sind überhaupt entstanden und wurden so aufgebaut und haben sich halt dann im Laufe der Zeit irgendwie professionalisiert. Aber ich glaube, eben freiwillige Arbeit steht nochmal so ein bisschen für sich. Und das das Zweite ist einfach auch im geflüchteten Bereich, also ich habe wirklich riesen Respekt vor unseren Kollegen und Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, weil da ist die Ressourcenknappheit wirklich sowas von eklatant. Und vor allem auch diese massive Perspektivenlosigkeit, mit der man da tagtäglich ähm, konfrontiert wird, was, glaube ich, sehr auslaugend sein kann. Und wo man auf sehr viel Hoffnungslosigkeit und sehr viel Ohnmachtsgefühle trifft. Und wahrscheinlich noch einmal mehr als in anderen Bereichen.
2: Das können Sie sich ja übertragen, nämlich einmal an die Helferinnen, ne? in so einer mhm. Situation.
1: Genau. Und wenn man die
2: Institution einfach fehlt, oder? Die
1: ja, dann noch mal schlimmer. <lacht> ne? also Wobei ich auch sagen muss, ich mein, es, und das möchte ich jetzt nur gerade rücken, weil ich jetzt ich seit, weil ich nachgedacht habe, was ich jetzt alles erzählt habe, es war ein halbes Jahr, das wahnsinnig anstrengend war und sehr emotional, sehr schwierig, aber es war auch eines der Besten. Ne? Und mhm. es war auch jedem einzelnen Menschen, dem man vielleicht ein bisschen helfen konnte, war total wichtig. Mhm. Und ich meine, ich glaube schon, dass die ersten Monate war halt ganz viel Organisation einfach. Also, mhm. wie bringst du Dinge von A nach B? Ja? Also, mhm. das aber wie das dann begonnen hat, dass das mehr in, ich, mehr in Richtung Sozialarbeit gegangen ist, also ich konnte an dem Moment nicht mehr, mhm. weil es waren dann sechs Monate, das war dann für mich zu viel. Aber ich denke was so
2: wichtig, dass damals so viel passiert ist, das war trotzdem okay. Ne? Ja. Und man tut ja. halt. Und ich finde, es ist schon ein Unterschied, also ich, es gibt natürlich Institutionen, die haben unterschiedliche Zugänge, Leitbilder, mhm. Theorien oder so, und dann streitet man auf die eine Institution mit der anderen. Ja? Und mhm. eine Institution findet die andere total deppert, weil die total fachlich, falsch arbeiten und so. Ne? Mitsa versa oder so. Ne? <lacht> Und ich finde das schön, ne? da kann man irgendwie streiten oder so, ne? mit, mit Menschen sozusagen, die das jetzt freiwillig machen, die nicht aus einem offiziellen Kontext kommen, die keine, keine Struktur hinter sich haben, keine Institution, ne? ist das, finde ich, eine andere Geschichte oder so. Ne? Ja. Insofern finde ich es auch okay, dass man tut und insofern nicht mehr passt, dann passt es halt nicht mehr. So irgendwie, dann kann man halt nicht mehr. Also ich finde, die Frage ist, was kann man da falsch machen oder so, ich glaube, ich weiß nicht. Ne? Ich mein, da tut man halt, natürlich aus professioneller Sicht gibt es immer einige, das ist vielleicht irgendwie blöd, oder was, man hätte anders machen können, wo man wahrscheinlich das Effizienter hätte gestalten können, mhm. na, wo man nicht nach einem halben Jahr schon kaputt ist, sondern, na, na, na. aber das hat man halt nicht. Und ich finde gerade so das 2015er Jahr war was das betrifft, einfach eine Ausnahme. Und nachdem ja eigentlich die sämtlichen staatlichen Institutionen komplett versagt mhm. haben, ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Na. Die dort ja. sitzen halt da und haben nichts zum Fressen, nichts zum Anziehen oder mhm. so. Na. Und da ist man jegliches sozusagen privates Engagement, die vielleicht ein bisschen einen machen oder so. Und von mir ich weiß nicht, was du vorhin gesagt hast, irgendwas in, eine Kaffeemaschine, die man nicht braucht, ja, okay. Aber ich, Skischuhe. Ja, so, ja, aber zumindest ist das Symbol, es ist Wertaner, ja. da, und das mhm. Symbol ist schon mal besser als das, was damals die staatlichen Institutionen gemacht haben, mhm. wenn ich irgendwas da war. Ne? Ja, aber das hat
1: eine Kehrseite.
2: Das ist jetzt eine Kehrseite, natürlich mhm. hat es das, oder so,
1: ja. Weil die Bilder waren dann, ja, die Flüchtlinge sind undankbar und wollen die Sachen nicht nehmen, ja, weil es auch klumpert ist. Ja.
2: ja, aber ich glaube sozusagen, in der Flüchtlingshilfe,
1: Du kannst nichts richtig
3: machen. Im öffentlichen Diskurs in nichts Österreich.
2: richtig machen, weil es halt einfach eine rassistische Hegemonie gibt. Und egal was du in dem Bereich tust, ja, oder was auch Geflüchtete tun, ja, irgendwas um sie immer macht. gemacht. Und über das kann man sich echauffieren und, und Hassnachrichten austeilen und so. Also ich glaube, auf sowas, sowas muss man dann beim Tun ein bisschen legal sein. Glauben. Und äh,
3: zu dem Zusa- also in dem Zusammenhang ist mir jetzt noch was eingefallen, was man vielleicht noch so ein bisschen lernen kann. Ja, okay. Und zwar die kleinen Erfolge sehen ja. Ja, und sie vielleicht auch manchmal so gegenseitig ein bisschen rauskitzeln. Also, und ich merke auch, ich, ich habe es gelernt, gewisse Dinge auch dann gerne zu erzählen oder zum Beispiel auch dem Patrick zu erzählen. Irgendeine winzige Kleinigkeit, aber irgendein winziger Durchbruch, den es vielleicht gegeben hat, so klein auch ist.
1: Und das trotzdem wertschätzen zu können. Ich habe eine letzte Frage für euch mhm. und diese total spannende, nämlich... Welche Fragen hätten wir noch stellen sollen? Jetzt
2: wollen Sie dass wir einen nächsten Podcast folgen? Ich beantworte dir nicht, wie Honoranote ausgebildet <lacht> hast.
3: Uff, ich glaube,
1: also das Gefühl, wir haben jetzt so lange geredet schon. Ähm,
2: Grundsätzlich <lacht> oder zu dem, dem Thema? Zu dem Thema.
1: <lacht> also was mir da, da erläutert, eigentlich, wir haben euch gar nicht gefragt, wie euer Weg in die Sozialarbeit war. Wie man sich wie ihr euch entschieden habt, in dem Bereich zu arbeiten. Das haben wir eigentlich total übersprungen.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gefragt, was tatsächlich so interessant ist. <lacht>
1: okay. Was, denn Wie ist das total interessant, ne?
2: Entschuldigung.
3: Oh man
2: studiert irgendwas, wird nicht fertig. Man studiert nur soziale Arbeit.
3: Das gilt für uns beide <lacht> übrigens. <lacht> weiß
2: <Was? lacht> Nein, das ist schon mein Traum. Ich habe es davor was anderes
4: probiert.
3: <lacht> Nein, ich glaube, ich habe es bei der, einer der ersten Fragen eh schon so ein bisschen angesprochen. Also ich habe halt einfach, ich habe Psychologie studiert und habe gemerkt, dass es mir ein bisschen zu theoretisch und es geht mir ein bisschen zu viel um irgendwelche Tierexperimente und zu wenig um Menschen. Und dann habe ich mir eigentlich die, das Curriculum von sozialer Arbeit angeschaut und durchgelesen und habe gesehen, hey, da sind ja voll spannende Sachen drin, da ist irgendwie alles dabei, was mich irgendwie so ein bisschen interessiert. Da also ist ein bisschen used, da also ist ein bisschen Psychologie. Da ist äh, Politikwissenschaft und so weiter. Und ich hatte eigentlich wenig Vorstellung davon, was soziale Arbeit überhaupt ist. Äh, ich habe zu studieren, aber es dürfte irgendwie gepasst
1: haben. Hoffe ich, glaube ich. Und wenn <lacht> äh, um Hörerinnen und Hörer zugehört haben, sie sagen, mhm. eigentlich total super, was sie machen, ich würde das auch gerne machen. Mhm. Was machen Sie?
3: Naja, also es gibt das Sozialarbeitsstudium. Das ist eine, ein Studium auf, Fachhochschulen, Da gibt es in Österreich mehrere, die das anbieten. In Wien ist es die FH Campus Wien und das ist ein dreijähriges Bachelorstudium. Das gibt es Vollzeit als auch berufsbegleitend und es gibt auch einen Master, wobei man den Master jetzt nicht unbedingt braucht, um in der sozialen Arbeit arbeiten zu können.
2: Ich würde sogar eher umgekehrt sagen, man M- kennt also kommt ja auch vor der Studium vor was anderes und machen dann einen Master in Sozialarbeit. Und da habe ich auch den Eindruck sozusagen, dass es oft einmal ein bisschen, bisschen schwierig ist, weil natürlich weil, also ich finde der Master in Sozialarbeit macht aus meiner Sicht eher dann irgendwie mehr Sinn, wenn man sich ein bisschen mit Forschung auseinandersetzen mag und da ein bisschen weiterentwickeln mag. Ne? Also es ist halt schon auch ein bisschen ein handwerkliches Ding, ne? wie, keine Ahnung, Gesprächsführung, da, da, da und so. Ne? Und ich finde, also mein Eindruck war vom Curriculum oder was ich so von Leuten gehört habe irgendwie, dass es einfach wahrscheinlich ein bisschen fundiertere, Ausbildung im Bachelorstudium ist, wenn man nachher wirklich Sozialarbeit machen mag, als wenn man zuerst, weiß nicht, irgendwas Bachelor macht und dann nur, nur den Master in sozialer Arbeit. Ja. Will, Aber es gibt natürlich
3: auch ganz viele sehr kompetente Menschen. Ja, oder?
2: natürlich gibt es auch kompetente Menschen. Ich wollte, das war die Frage, also, wenn man ja. das angehen mag.
4: Und die ja. Frage, meine Empfehlung
2: war, ich würde eher das dreijährige Bachelorstudium ja. machen, auch wenn ich vielleicht schon einen anderen Bachelor habe oder hätte, weil ich einfach glaube, es ist noch nochmal eine Spur Spurfundiert und handwerklich, aber das ist einfach ein wesentlicher Teil. Aber mhm. natürlich gibt es ganz tolle Kolleginnen, das stimmt natürlich. Die aus
0: den Masterstudien kommen.
2: Natürlich.
0: Ja. Wir, wir sind am Ende angelangt, Gott sei Dank. Weil manche halten schon immer auf. <lacht> <lacht> auch, weil sie aufs Klo
3: müssen, nicht ja, weil es so furchtbar okay. ist. Das stimmt, das muss man dazu sagen. Ja,
0: aber jetzt kommt noch die, wirklich, also nicht wirklich allerletzte, aber... Letzte Frage, die auch ganz, ganz schnell geht. Gibt es noch etwas, was ihr uns oder den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben oder sagen möchtet? Na,
2: ich finde, es ist ja auch viel um Helfen kann oder mm-hmm. so, ne? professionell und nicht professionell. Also ich finde ich find es wichtig, irgendwie Zivilcourage zu zeigen, mutig sein ja? und, und helfen kann auch mal, sein, jemanden anzurufen, ne? wer auch immer das ist, wenn irgendwo ein Problem ist. Ja? Den Mund aufzumachen, wenn irgendwo, wenn man sieht, das kann man so nicht stehen lassen. Das ja? ist jetzt rassistisch, homophobe oder sonst, sonstige Übergriffe oder so. Ja? Einfach ein bisschen, bisschen Zivilcourage zeigen, finde ich. Das, das sind eine der wichtigsten Dinge, wo schon viel geholfen wäre
1: und da kann man nicht viel falsch machen können, ich eigentlich.
3: Perfekt, perfekte Antwort. Dann möchte ich mir noch
1: Danke zu sagen für die Zeit und für die Offenheit und Ehrlichkeit und ich glaube, wir haben uns viel zum Nachdenken gegeben und es war wirklich spannend, also wirklich interessant. Und mir ist es so ein Herzensthema, weil ich finde, oder uns beiden, ja. weil es so wichtig ist und weil es so unter, also unterrepräsentiert wird in der Öffentlichkeit. Und es ist so ein wichtiger Beruf und ich finde es so toll. Deswegen danke für die Zeit, für das Sparte Gespräch. Und mir bleibt die letzte Frage zu stellen. Und zwar, wie trinkt ihr jetzt euren Kaffee? Uh, ich versuche recht wenig Kaffee zu
3: trinken. Aber wenn ich einen trinke, dann einfach mit Milch. Nicht Ohne Zucker. Ich trinke
2: Zucker. In der früh meistens sehr viel Kaffee oder so. Ich habe ihn früher mit Milch und Zucker getrunken. Aber dann wurde mir gesagt, dass ich ein bisschen zu dick bin. Und jetzt <lacht> trinke ich ihn mit
4: Milch.